0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo en este nuevo año, año 2022, ya vamos a cumplir casi un añito, ey, qué, qué, espectacular, espectacular. Nos ponemos de gala, ¿eh? nos, nos vestimos de gala, saqué yo mi desempolvé, mi traje de graduación de cuello mao con líneas blancas verticales, mi pote de gel de kilo de Alberto B5 <risa> para asistir a esta velada que, que esperamos sea agradable para, para todos. Con grandes invitado, además. Antes, sí, debo presentar a uno que no es un invitado. Es el dueño, ¿no? Es el owner of this eh, quinta de recreo, no sé decirlo en
1: inglés. Don Sebastián Lizana. ¿Cómo está compadre? Buena, buena, bien. Bien. Acá también, pues de aquí con mi... Traje un, un poquito más humilde. Bien parecido ahí para que se lo imaginen al a de Ron Weasley en la en la fiesta de Navidad de, de Harry Potter así que ah, muy bien. tranquilo tranquilo, sí, 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 un poco más, más sobrio, más a la antigua, pero, pero bien bien y contento contento, el primer capítulo del año eh, y con, con, con grandes invitados para pa empezar con Power de eso se trata exactamente, porque en el contexto de la premiación del año,
0: a pesar de que sabemos que el año no se termina, que está todo peleándose en tribunales que no nos podemos dar por salvado aún a pesar de que por ahí, etcétera eh, igual vamos a hacer una revisión del año a través de la entrega de estos premios y para ello hemos reunido a una selecta mesa de parroquianos que nos van a acompañar y que ya nos han acompañado anteriormente, a quienes por supuesto agradecemos y paso a presentar en la mesa número uno, con nosotros, Alexis Moya Daza. Bienvenido, compadre. Hola, chiquillos. Muy contento de
2: estar acá de nuevo. Eh, saludarlos a todos, a los acá presentes, como a quienes nos van a, a escuchar después. Eh, nada, eh, creo que lo hicimos bien la vez anterior Fernando <risa> <risa> nos no, sonó el teléfono de nuevo, nos no invitaron acá a la quinta de recreo Exactamente. Un, gusto, un gusto inmediatamente fue atendido el, el, el llamado Y, y acá estamos, para pa comentar lo, lo más selecto de lo que nos dejó Curicunigo 2021
0: Exactamente, Eso. exactamente. aclarar que todos los pases fueron fueron solicitados adecuadamente, aquí no hay dobles contratos, no hay nada que esté por fuera solicitado. Nada, en, este. negro. nada negro. en negro. Nada ah. en negro, todos los todos los pases com completamente bien justificados a la NFP. Otro de los parroquianos ilustres que nos va a acompañar en esta mesa número uno de gala, eh, muy bien vestido por supuesto, aquí lo veo, Don Pancho Arriagada, ¿cómo está usted? Bienvenido compadre.
3: Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí desempolvé mi camisa cuadro, mi pantalón uh -huh. con dragón y mis totas 90 <risa> para ir a Doca a la ocasión. Total, total.
0: Así
2: que vengo con
3: toda la elegancia como si, con, la, con la gomina, con la gomina es y el jugo bien. limón para pobreza, el para que dure más. Así que no, gracias por la invitación. Pensé que había quedado censurado el último capítulo. <risa> Pero pero oye, me parece, me parece grata la invitación y conversar con todos los chiquillos y presenciar esta hermosa gala exactamente. así que ese gracias a todos
0: exactamente, aprovechamos de advertir que el olor, chiquillos, son las guatitas de las jardineras que están preparando de plato de fondo no se, no se asusten ni compliquen ya va a llegar la entrada, que entiendo eh, Seba, estamos ¿cuál era la entrada? ¿no te acordáis?
1: ¿la entrada? lenteja ¿Eh? rellena lentejas exactamente. rellenas
0: exactamente, exactamente y vamos a dar paso a la última presentación de esta mesa, esta mesa de cinco, la número uno, eh, de gala por supuesto, con otro gran parroquiano al cual incluimos en esta citación, eh, y que además vamos a felicitar porque acaba de recientemente ser padre, eh, Wilson Mora, bienvenido compadre,
4: felicidades, ¿cómo estáis? Dicen que no duermen. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están los parroquianos? Todo, todo bien. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, chiquillos. Gracias por la confianza del técnico de citarme nuevamente para, para hoy. Yo fui a la barbería también, a, a lo, a lo peineta bien. Garcés vestido hoy ah, día. Estamos de, de gala para, para esta reunión que, que yo creo que va a estar muy buena. Se vienen sorpresas, se vienen cositas, como dicen por ahí.
0: Exactamente, exactamente. igual si hay que ser
1: sincero, hay que ser sincero, eran los únicos parroquianos que no estaban curados en, o tan curados dentro de la quinta bien. Los que podíamos
3: pararse por sí solos. Así
1: que, así que, así que no, bienvenido, bienvenido. Abrazo grande para todos.
0: Sí, sí, muy agradecido de que estén acá acompañándonos, de la buena onda, por supuesto, que capítulo a capítulo nos entregan ahí con sus comentarios eh, las oportunidades que nos pudieron acompañar y que posiblemente, ya que este es un año en el que vamos a, a seguir de corrido, eh, nos volvamos a encontrar muchas veces más. Eso esperamos, por lo menos. Eso queremos. Pero bueno, a lo que nos convoca, chiquillos, ¿eh? yo creo que hay harto tema, hay harta cosa que podemos comentar que conversar y... Mmm, y el, y el pretexto en realidad para esta reunión a pesar de que no termina el campeonato a pesar de que no podemos darle un cierre definitivo a esta cosa cierto es que eh, queremos entregar premios no queremos premiar y recordar lo mejor de este año eh, que estuvo difícil la verdad <risa> muchas cosas buenas, muchas cosas malas eh, con una buen, con buena onda y con, con una buena actitud que queremos hacer esta premiación y para ello elaboramos diferentes categorías en las que el equipo de creación de este podcast estuvo ahí trabajando semanas, semanas enteras, para los resultados que ustedes vieron ahí en Instagram, y con los cuales nos aportaron su voto, y sus comentarios, de los cuales estamos, por supuesto, muy agradecidos.
1: Harta, harta votación, harta concurrencia de los parroquianos, hay que destacarlo.
0: Así, sí, exactamente, así es, así es, y para ello, entonces, partamos con la primera, con el, el, las primeras categorías, ¿no? Y para ello, nos va a presentar cada una de ellas, Don Alexis Moyadaza, vamos a comenzar con usted Alexis, usted tiene por ahí ya alguna de las categorías yo le voy a comentar los resultados y desde ahí vamos comentando
2: un honor Ya acá me llegaron las la tarjetas así muy bien, como la presentación bien. de los Oscars la estamos Después. revisando acá ya. primer premio de la noche eh, hagamos sonar nuestras copas el mejor de la masía agriroja la savia
0: nueva los novatos, los nuevos nombres que surgieron este año. Exactamente. Vamos con los nominados. Exactamente, así es. Muchas gracias, Alexis. Oye, qué espectacular, ¿eh? Salió la primera, no la ensayamos. No, nada que decir, espectacular. <risa> así es. Como bien decía Alexis Moyadasa, entonces, el rookie del año, el mejor novato. Estaban en, la, en esta categoría Felipe Ortiz nominado, Joaquín González, Pablo Cabrera y Gabriel Harding. Eh, ustedes me dicen. ¿Damos los do, las dos votaciones más altas o damos las cuatro ahí en términos de votación?
1: Todas nomás.
0: Todas nomás, sí. ya, partemos entonces. Don Pablo Cabrera obtuvo nueve votos. Don Gabriel Harding, 45. Joaquín González, 75. En The Oscars Goes To. Felipe Ortiz, con 155 votos. Lejos. Lejos, lejos. ganó Arrasó, ganó, arrasó en esta categoría. Y parto contigo, Alexi, ya que nos... Estoy presentaste ahí la la categoría qué te parece es el fiel reflejo del de mejor novato tenía ahí una, una apreciación distinta cuéntanos eh,
2: concuerdo con el público yo personalmente voté también por Ortiz eh, quizás no fue el más determinante del año pero yo creo que a todos nos robó parte del, del corazoncito futbolero esa esa pisada de espalda contra carrera que hace por la
1: orilla era golazo. Quintar
2: hacia adentro, sí, era golazo. El, por justicia, y, no sé, al, Alexis Martín, o bueno, no sabemos quién, si era el suplantador, o, o era Alexis
1: Martín,
2: <risa> debía haber dejado que fuera gol. Era, era golazo, hubiese estado los del año. Fijo hasta para el, para el especial del PC.
0: Así es, así es, de hecho... Eh, bueno, sí, esa fue la jugada que tenemos más marcada. Yo declaro aquí inmediatamente, antes de dar la palabra, que mi candidato personal era Joaquín González. ¿eh? A mí me pareció que Joaquín fue eh, por muchos momentos determinante y clave, no tanto en que resolviera una situación, una jugada, pero en lo que él aportaba y en lo que físicamente dejaba en cancha era, era notable. En tu caso, Pancho, ¿cómo, ¿cómo viste esta categoría? ¿Tiene alguna apreciación distinta o qué crees tú?
3: Mira, para ser sincero, creo, a estas alturas, creo que voté por Ortiz. Ya con tanta copa <risas> adentro ya no, no me recuerdo bien el, mi voto. Pero sí, o sea, lo que hice aquel parroquiano eh, es verdad, o sea, lo que no, esa jugada era como una coronación. Pero también concuerdo contigo yo creo que el, el más parejito en el año para mí fue González Joaquín Joaquín de hecho un, un partido que ya era como la coronación cuando hace un gol y justo son porque está upside no recuerdo mm. en este momento qué partido
2: Audaz, y después Audaz, se lesionó
3: ¿no? Audaz,
2: cuando no. venegas se perdió el
3: penal exacto sí el, el exacto antes que lo repitieran bien Alexis buena buena almanaque <ríe> <ríe> muy bien buena memoria eh, se, se pierde el penal, lo hace González y después se repite si no me equivoco, esa es la, la situación y, y también me sorprendió mucho pero también lo, lo afectó la lesión y también la posición, porque fue para mí juega en la misma posición que el, que el más regular del año que fue de la Fuente, me gustó Cabrera cuando jugó en Copa Chile le hizo muy bien eh, de, defendió bien y atacó bien y para a ser un jugador que bueno, tuvo esos dos partidos me, me sorprendió igual, creo que en general los cadetes respondieron también está Albornoz que también debutó sí. y tuve la oportunidad de verlo el partido, no me acuerdo si me equivoco, los partidos con O'Higgins en el torneo joven, el fútbol joven lo transmitió la página O'Higgins por Facebook y se nota que el cabrón bueno para la verdad bueno para la pelota sí, el Guti sí. también debutó sí. el, el hijo del, 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 del histórico también arquero de la campaña en 2004 el, el Guti
1: Putigas,
3: forrado, forrado hasta ahora. <risa> no, no, Yo creo que tiene que estar con el puta dos manos porque si le bajan
0: el precio, bro, el negocio. Sí, oye, pero, pero Gran menciona a Pablo Cabrera que le tocó debutar ahí en, en, en la llave de Copa Chile. Eh, Debuto absoluto, al igual que por ejemplo, Ian Aliaga, que, que también ahí tuvo partidos contra Cobresal, Unión Española, entre otros. Eh, pero sí, o sea bien que hayan debutado muchos jugadores eh, por ahí mal la manera en la que se los llevó digamos a debutar y que después eso no se pudo sostener en, en rendimientos que fueran cre creciendo, sino que se, se acumularon jugadores jóvenes nomás en el plantel que por ahí no, no iban a tener tantas chances eh, Wilson, en tu caso eh, ¿qué opinión te, te deja esta categoría en, en virtud de lo que tuviste durante el año?
4: Yo coincido con, con los votos de la gente en cuanto a que Joaquín y Felipe son las la mayoría yo siento que, que quizás a Joaquín González se le dio más fuerte mentalmente que, que a Felipe Ortiz cuando le tocó mm. entrar eh, como en, en el ámbito actitudinal, Joaquín creo que no, no le temblaron la, las cañuelas cuando le tocó entrar a partidos difíciles o le tocó ir a chocar con, con centrales o con laterales mm. que eran fuertes eh, con Felipe yo me quedo con la sensación de que es un cabro muy talentoso Y que si ese chiquillo explota, la va a romper Porque tiene destello, así como esa jugada que nombraron ustedes Donde, donde uno ve que, que es distinto También me quedo con la sensación de que hay que darle más minutos eh, de volante de creación Yo creo que ahí es donde Felipe se puede ver mejor O incluso un poquito más retrasado como mixto pero pegado a una banda, yo siento que sus características no, no lucen tanto eh, así es que coincido con, con la gente por, porque ya ha llevado dos campañas encima me quedo con Felipe Ortiz Joaquín este año explotó y espero que el próximo o sea que este que este 2022, ambos nos den grandes sorpresas y grandes alegrías
1: así esperamos, así esperamos Seba que así sea, no yo en realidad también también, yo concuerdo con, con los chicos en el sentido de que a Joaquín se le vio bastante bien, el problema es que se fundió, yo creo que ahí le pasó la cuenta, eh, la cantidad de partidos muy seguidos, eh, la, la falta de experiencia también, pero que tiene proyección, tiene mucha y, y ahí comparto muy bien con lo de Felipe Ortiz y con lo de Joaquín González, creo que entre los dos tenemos futuro en la delantera del Curi.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, y otra mención importante, lo de Gabriel Harding, que en un momento estuvo ahí medio retirado del primer equipo, no estaba citado, estuvo muy en duda, apareció, hizo su bolsito. Eh, de un jugador que esperábamos mucho, ¿no? que no había que, había que no había llenado un poco los ojos el año anterior, el, el 2020, y que lamentablemente no pudo sostener, sostener ese rendimiento. En virtud también, convengamos, de, del director técnico que tomó ahí a los, a los jugadores a principios de año, pero bueno, eso ya va a ser conversación y discusión de lo que viene más adelante. Por ahora, Alexis Moya, por favor, acompáñenos y ayúdenos con la siguiente categoría para presentar los resultados. Ya,
2: tenemos la segunda categoría de la premiación de este podcast. El lesionado, que ojalá no hubiese estado lesionado. Mala pata.
0: Exactamente. Los nominados son Exactamente, los nominados eran Pablo Corral, Fabio Cabral, Leonel Galeano y Felipe Villagrán. Y aquí estuvo un poco más peleada la cosa, ¿eh? porque Pablo Corral se llevó el 65 eh, 65 votos, perdón Galeano se llevó 26, Felipe Villagrán 63, pero el que eligieron los parroquianos y parroquianas como el mala pata del año fue Fabio Cabral con 146 votos. ¿eh? Eh, no, bastante bastante superado ahí. ¿Qué esperábamos de Fabio Cabral? ¿Qué hubiese sido Fabio Cabral eh, en el imaginario? Eh, parto con el Wilson en este caso. Wilson, ¿qué hubiese sido Fabio Cabral de lo, que, de lo que alcanzamos a ver contra Chillán? No sé,
4: ¿qué, qué era? Bueno, fueron diez minutitos aproximadamente que jugó <risa> claro. Cabral y se partió, ¿no? Nada, Algo más así. nada. Sí. Mm. Sí, más bueno. Escucha, yo le tenía mucha fe, le tenía mucha fe... Eh. Eh, ya desde haberle quitado un refuerzo a Que sonó, que sonó en Colo-Colo Que se supone que lo querían por allá Y que eh, se supone También gracias a la gestión de Palermo Llegó a Curicó Todos teníamos mucha expectativa en él Y creo gracias, también Palermo. que la <ríe> Creo también que la votación Está eh, Acentuada un poquito Porque al último necesitamos Mucho a Cabral cuando no estaba Venegas, no sabíamos a quién echar mano, jugó Pineda, no dio resultado. Harding, si bien mostró una mejora en relación a su rendimiento, tampoco es un centro delantero que, que, que para uno sea lo ideal en primera división. Y ahí lo único que queríamos varios es que se recuperara Cabral, por último para darle la chance de que, de que nos pudiera ayudar en ese, en ese momento difícil. Eh, yo creo que por eso también se asentó un poquito ahí la, la votación. Yo le tenía fe al compadre y, y bueno, nos quedamos sin verlo porque ya se fue al otro lado de la cordillera.
0: Exactamente, unas una bonitas vacaciones pagadas, Seba, puede ser, ¿o ¿no?
1: Sí, sí, él carreteó todo lo que quiso acá. <risa> no, nada que hacer, pues nada que hacer. Estaba la expectativa, yo creo que ese hecho, como lo dice bien el Wilson de que le, le, le sacamos jugador al Colo ¿cuándo? 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 nunca po? entonces, no sé si los jóvenes bueno, hicieron Colo Colo era un palo blanco para que alguien lo trajera a Chile no sé nunca no sé, no, hagamos y, y no sé si, no, no, tengo, no tengo más palabras en realidad como para, para expresar ante este jugador porque como lo vimos 10 minutos y nada más nos quedamos en eso, en la expectativa Te creo, no sé, con Coniglio, que jugó medio campeonato no, no, sin no, hacer no. nada. Pero...
0: No, no me toqué a Coniglio. No, no te voy a aguantar. Yo todo el cariño, se va, pero no... Estaba leyendo los
1: comentarios de... Estaba leyendo los comentarios del, del Griezmann-Mbappé y hay uno ahí que dice Fabio Coniglio. Entonces, estaba... <risa>
0: Oye, eh, y Pancho, en este caso A ti, compadre ¿Qué, qué sensación te deja lo de Cabral? ¿Hay, hay alguna arista, algún ángulo que, que te parezca interesante Aportar ahí en esta categoría? Es
3: como, es como entre raya, malacuea Y un poco de frustra frustración Porque uno decía, mm. puta Oye, viene el 9 de la selección argentina un 20 Uy, Tendrá que ser, cómo no, hacer un gol sí. por último ¿Cachai? y jugó 10 minutos y se lesionó y y puta igual mala cueva porque si su lesión es grave bo, él se lesionó grave bo, si se cortó el tendón del y no me equivoco de un cuar ese delico, y ese eh, tenés que aprender a caminar de nuevo después de operarte bo. entonces puta. vale no, si por eso estuvo cagado el todo rato estuvo cagado el rato y pero puta y es mala cueva, si mira en estas cuestiones es como hay que hay que tener al final en la cancha, hacer los callos ah, nomás. Mira, yo me acuerdo que yo mismo dije, puta, el, el, para temporada 2020, dije, ¿cómo? Yo ya llegaba Castro, el suplente del pájaro Gutiérrez, que <risa> jugó 15 minutos y hizo un gol. Y acá la descoció ¿Cachai? ¿sí? Cuando Quiroga llegó, la gente lo puteaba el primer semestre porque era medio lerdo. Los claro. partidos, después, cuando Vargas, no, cuando Vargas no hizo goles. Y después a Quiroga le tiraba ahí un zapallo y lo metía adentro al ángulo, un caezazo. El comandante quitó con el comandante con las manos en la frente. Y la... Entonces, mala cueva nomás. Fue nomás. Ojalá hubiese resultado, pero a la FIFA.
0: Exactamente. Y digno de, de analizarlo en, en, y de que le, lo que desliza en tu comentario, que es súper importante, ¿no? Esta, esta mala cueva que se fue reflejando en la cantidad de lesionados que tuvimos durante el año. O sea teníamos para hacer un equipo con los lesionados y vaya que no hicieron falta ¿eh? un, un par de jugadores en muchos momentos muy marcados, Alexi, ahí eh, respecto a esta categoría, ¿qué más, ¿qué más podríamos decir?
2: Sí, o sea, sumándome a lo que, a lo que ya señalaban los demás parroquianos eh, claro, lo, lo de Cabral, al final va a ser una incógnita. Entonces, es lo que prometía eh, también decían de que venía de ser de, de, de goleador histórico de las juveniles de Talleres uh -huh. Entonces, las expectativas que habían sobre él eran altísimas eh, se esperaba que acá la descociera que, al, que al, menos, al menos hiciera más de 12 goles, por lo menos eh, eh, estar tranquilo en lo que era el ataque y que, y que claro, como, como bien dijo Wilson en el tramo final sobre todo escucha que se extrañó un cabral al cual echar, echar mano eh, porque estábamos con completa falta de delanteros pues. de hecho sin ir más lejos ahí es cuando reaparece Jardín después de toda, de toda la desaparición que tuvo en el año eh, por suerte lo, lo hizo de buena manera y, y, y supo aprovechar los minutos que tuvo eh, dejó al menos en, de mi parte un, una buena sensación en, en los últimos partidos eh, y claro eh, Villagrán quizás por lo mismo no no se echó tanto de menos, más cuando cuando en el medio ya ese tridente de Ursúa Leiva, eh, Nadruz, ya, ya parecía estar más o menos consolidado, aceitado, eh, Adrián Sánchez ahí alternando entre que era titular o entraba a los segundos tiempos, ya, ya no se echaba tanto de menos la, la ausencia de Villagrán, que en, que en un momento lo fue cuando cuando, sobre todo en el en lapso el que no en que recién nos había dejado Palermo y los inicios de Damián, ya, había una villa grande, tendencia muy alta, sobre todo en lo que eran los balones detenidos, los corners, que era sí, principalmente bueno. por donde hacíamos daño. Eh, pero por lo mismo, quizás después pues, no se le echó tanto de menos. Eh, me pasó lo mismo con Corral, que, claro. eh, que, que si bien te aporta en dinámica, eh, las corre todo, hace tranca hasta con la cabeza. Eh, pero ya, ya estábamos más o menos cubiertos y. Y, lo, y los que estaban ahí en el medio ya, ya, ya estaban funcionando eh, así que eso es lo que podría decir eh, respecto a lo, al lesionado que ojalá no,
0: no se hubiese lesionado exactamente, exactamente, sin duda una categoría que habrá generado debate a pesar de que se resolvió rápidamente con esa cantidad de votos pero claramente permite plantear esta lógica del tema de las lesiones para que no vuelva a ocurrir ahí escuchamos en algún, en algún momento, yo escuché por lo menos al preparador físico, eh, al, a quien trabaja en la parte kinesiológica, etcétera, del, del club, eh, la, haciendo comentarios y básicamente eh, como un gato de espalda ahí, tratando de hacerse responsable por el problema de las lesiones y tal, que al final no tenían respuesta, pero que él daba la cara. Y es una cuestión que hay que resolver porque, en definitiva, pucha que es importante, ¿no? pucha que fue factor. ¿Aportar algo antes de
2: pasar a la siguiente teoría que, que ahora me acordé? También eh, Matías Ormazábal aparece por este mismo problema. Claro. Eh, en un, en un la, la dupla central es que era, que era el Cachi con Pepe Rojas, eh, ya, ya deja de, de ser tal porque eh, se lesiona el Pepe, entonces tiene que entrar Galeano. Eh, Galeano no aguanta algunas fechas con el Cachi, se lesiona Galeano. Tiene que aparecer Mazábal, que alcanza a ser dupla con el Cachi, y después se les... Cachi, el cachi, el begaleano entonces un problema sin solución que, que por suerte eh, provocó de que Ormazábal se afirmara que encontrar un lugar en el equipo porque Exacto. también Ormazábal, eh, canterano del club, que eh, había pasado de volante, construcción, lateral derecho, no, no encontraba su lugar en el campo de juego y, y al parecer ahí con la confianza que le dio Damián y algo en él de que nos podía servir de central por derecha y, y al menos el hombre cumplió en la suya,
0: pero cumplió. Sí, ¿no? espectacular lo de lo de Ormazábal, bueno, ahí ya estará participando en alguna, en alguna categoría. Sigo contigo, Alexis, para que presentes la siguiente, ¿ah? ¿eh? Vamos con
2: la siguiente categoría. El que mereció más minutos durante la campaña
0: 2021. Exactamente, y aquí los candidatos eran, bueno, con 18 votos, Kenneth Lara, que se borró completamente de las situaciones, no fue parte ni considerado, excepto en ese partido con Católica, me parece, no me, estoy, me puedo estar equivocando por ahí, jugó contra Católica. Algunos minutos, con un empate, Jordan, el guapo Barriolet, y Jean-Paul Pineda con 20 votos ahí en un empate técnico y Nicolás Núñez arrasando la votación con 250, 250 votos ¿eh? increíble, y es que lo que vimos de Nicolás Núñez en ese partido contra la Serena fue importante importante, ¿o no, Seba?
1: Sí, sí, mira, yo tengo la la info por ahí de que el Nicolás Núñez al final terminó cortado Mm, sí. Upa. por eso no jugó así que de muy buena fuente por lo demás no la, no la vamos a revelar porque, porque es mi hermano entonces no puedo decir quién es pero <risa> eh, eh, de, muy buena, de muy buena fuente de que, de que estaba cortado así que, ¿pero razones futbolísticas? O sí, sí, perfecta. razones futbolísticas futbolísticas netamente futbolísticas futbolística, futbolística, futbolística. ahí, ahí no, no, no voy a andar más en detalles pero después les cuento Después, después. Eh, ah. son razones futbolísticas y, pero sí, pues, yo creo que todos lo pedíamos en un momento hasta hicimos campaña para que fuera el 10 del Curry, y el creador y todo y pues, la, las características la calidad de juego que tiene el hombre, yo creo que pudo haber dado un poco más a lo mejor si, si le daban las oportunidades del arranque, no sé siento que, que, que esas no se dieron por lo mismo es muy difícil de evaluar y yo creo que por eso la gran cantidad de parroquianos se quedaron con esa sensación de que fue, uno, fue el jugador que mereció más minutos dentro del, del Curi, sin apelaciones mm.
0: Exactamente ¿A ti te parece, por ejemplo, Wilson que en esta categoría entraba otro jugador que, que independiente de la votación de los, de los parroquianos y parroquianas había otro que por ahí eh, merecía más minutos?
4: Mira, yo creo que el torneo se nos dio tan difícil que todos tuvieron las chances de jugar, porque en un momento había muchas lesiones, entonces no teníamos mucho a qué echar mano y ahí empezaron a participar Barrelet, empezó a ser citado Kenneth Lara en algunas ocasiones, empezó también a, a participar de, de mayor manera, como ya lo decíamos, Gabriel Harding, etc., pero el Nico Núñez es, es un talento que, que en los pocos partidos que lo pudimos ver eh, Sentíamos que, que podía entregarle algo más también al, al equipo Yo creo que se fue quedando fuera porque ninguno de los dos entrenadores que tuvimos en este torneo Ocupa un 10 como tal y el Nico es un 10 clásico eh, no, Yo lo veo entregando la pausa, un pase filtrado Lo veo más encarando por el centro que cargándolo a una orilla entonces, ni Damián ni Palermo ocuparon esa esa figura, ese esquema. Yo creo que por eso el Nico Núñez no sumó tantos minutos. Ahora, si hubieron otras cosas, eh, bueno, el día a día, como dicen todos, el entrenamiento, ahí el jugador es donde tiene que mostrar para ir citado. Pero yo creo que, que sí, me sumo a, a todos los parroquianos. El Nico Núñez para mí también fue uno de los que, que debió haber sumado más minutos.
0: Exactamente, oye y Pancho eh, si ¿sí es un jugador al que no se va a echar mano, si ¿Sí es un jugador que no va a tener minutos eh, ¿qué se hace con un jugador como, como Nico Núñez en este caso o como Kenneth Lara que lo conversábamos ¿no? que, que, perdón que lo comentábamos un jugador que no estuvo mayormente citado, que no tuvo muchas oportunidades que no tuvo muchos minutos y que es parte de, de, del, del patrimonio del club, ¿no? ¿Sí se entiende Es
3: complicado yo creo que como decí, eh, yo creo que lo cortaron futbolísticamente porque en su puesto, así como el bueno, o en la posición que podía jugar sobre él, terminó estando Leiva y Ortiz mm. incluso, incluso Villagrán terminó estando, porque lo, después cuando volvió de sus lesiones, el que entraba por Leiva a veces era Villagrán, así como una especie de enganche ¿verdad? este, el 10 moderno, que puede presionar que defiende y la bola pero más que nada yo creo que era por una cuestión que no ocupaban un 10 clásico, ¿no? pero ahí es difícil, es difícil el tema que hacer con ellos, porque eso se ve a principio de año, o sea, si no lo mandáis a préstamo a principios de año, porque un, un entrenador te dice, no, yo lo, lo tengo como alternativa, ¿qué hay hacer? Si el sí. dirigente es dirigente, o los gerente es gerente, y el técnico te está diciendo, no, ya, déjalo, que, que haya atado manos, pues y al final termina haciendo un daño para el jugador, porque quizás el jugador ahora está obligado a hacer... La vuelta larga, hay muchos que terminan desistiendo por entrar a estudiar, cosas así, más que nada. Pero yo ahí tenía un, en, en esa categoría tenía otro candidato.
4: A ver, a ver, a ver, Tenía Coniglio, que
3: yo creo que, yo estoy seguro que si jugaba 10 minutos más, la descocía, hacía 20 goles.
0: Es bueno que lo dijiste tú, no yo, güey, porque ya me han apuntado bastante con el dedo güey, lo bueno, de Coniglio, el, el crash que nos perdimos, ¿no? Eh, <risa> pero sí, es. Pucha, es, es complejo sí, porque aquí claro, claro, porque ah. eh, en eso Pancho y, y, y también para dar la palabra a Alexi, se me, se me ocurría que claro tú, mencionabas, tú mismo men mencionabas Pancho lo de Albornoz un, un cabro que, que juega súper bien en las la cate categorías más juveniles, eh, pero que por ejemplo en su puesto eh, tiene a Nadruz, tiene a Ursúa, que son jugadores que ya han alcanzado un nivel de primera división que al menos se puede desempeñar, ¿no? Y, y hasta ahora, como en otros año, nunca hemos visto la, la oportunidad de que se arreglen préstamos, se arreglen posibilidades para que ellos vayan teniendo más rodaje en otra categoría o el o, o, o mismo en primera, etcétera, que permita que estos jugadores no solo se vayan valorando por una cuestión de que los queréis vender, sino que futbolísticamente lleguen con más rodaje y te puedan y, y puedan hacer un mejor aporte, ¿no? y, y ahí 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 entiendo entonces la complejidad de analizarlo desde ahí, porque tampoco debe ser algo muy muy sencillo de hacer.
1: ¿Y en qué te quedáis al final con eso? De que, ¿De que fue mala decisión? ¿Fue parte del jugador? ¿No jugó porque a lo mejor En los entrenamientos no reflejaba otra cosa? ¿O los dirigentes a lo mejor No le dieron la oportunidad? ¿Lo pidió el entrenador y no lo usó como decían?
0: Claro. O
1: sea, hay sí, muchos pues, factores, yo creo que hay... hay...
0: Hay muchos factores, pero en algún minuto tenéis que tomar la decisión. Pues. O sea, me pasa con los juveniles lo mismo. O sea, si hay a subir 15 juveniles al primer equipo y porque querés darles como el rodaje y todo, ya, bien, ¿cachai? Pero eso no es una política que te vaya a dar fruto el día de mañana porque a lo largo van a jugar uno o dos, ¿cachai? Y, y realmente no estáis generando más experiencia. Si simplemente estáis... Ahí... Disculpa, yo creo que
3: también los jugadores quedan con una carga. ¿no? Sí. Por ejemplo quien eh, Lara toda su vida central no teníamos a quién que es un 20 poner el pillo era lo pone lateral izquierdo lateral izquierdo y y ahora nadie lo ve como central jorge catejo toda su vida como central debuta como lateral derecho ¿Cachai? así con canales que también canales eh, no, no sé si se acuerdan central que digo que debuta si no me dio con una copa chile en, en chillán matías Caravilla. que ahí, eh, exacto el Mat matías manda un partidazo y después Marcoleta y los técnicos que pasaron en esos años, todas las veces que lo ponían lateral derecho lateral derecho entonces el Nico Núñez se manda un partidazo con Serena lo hace muy bien después, si no me equivoco, el partido de vuelta él también juega, pero juega como puntero y en una, mm. y, y en una como puntero izquierdo perfil cambiado y más encima en un equipo que era un bodrio y mm. nos dábamos tres pases entonces mm a lo mejor también, puta, ya Damián lo toma y dice, puta, ya este que tiene jugando de extremo entonces la posición tengo a lo que hablaba adelante que estaba Leiva, que estaba Villagrán que estaba Ortiz que estaba el mismo Alborno entonces eh, yo creo que a lo mejor eso también pesa un poco el, 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 el contexto en el que están los cabros y claro. ahí no hablo más <risa> No, por Está
1: favor,
0: bien. por favor pero sí le damos la palabra a Alexis porque en este tema que, que es muy interesante ¿no? que tiene que ver con cómo se gestionan eh, cómo se gestionan los planteles por supuesto y, y los jugadores en el club eh, generan ¿no? mucha discusión Alex en ese caso, ¿tú cómo lo ves? Sí, mientras yo lo
2: eh, estaba escuchando me, me puse a revisar porque me entró la duda si Kenneth había jugado este año o sea, el año pasado uh -huh. 2021 y me encontré con que no, no jugó Nada.
4: No, no sumó ni un
2: solo minuto, ni en torneo uh -huh. nacional, ni en Copa Chile. Fue solo banca en una serie de partidos. Eh, sobre todo en la era Palermo, fue cuando más apareció en la banca. Pero no, no sumó minutos. Eh, inclusive, y me cuelgo de lo que comentaba uno de los parroquianos, de la, de la frustración o de la carga con la que se puede quedar un jugador. No sé si recuerdan, creo que inclusive se comentó acá en el, en el podcast, hay un partido eh, con calera donde el, el último cambio estaba cantado que fuera la Kenneth Lara, el quinto cambio, y no fue Lara. Eh, no, no recuerdo bien quién entró. Eh, y, y se habla de que Kenneth Lara, eh, ofuscadísimo, se fue de la cancha directo al camarín no esperó a que terminara el partido. Entonces, bueno, y coincidentemente después de ese partido, Lara no apareció más. Apareció en ningún partido en la banca, ni siquiera. Entonces... Claro,
3: cuando ya, echaron a Ronald
2: de la Fuente, en ese partido. Sí, en el partido que echaron a Ronald de la Fuente. toda ah, la razón. Eh, claro, entonces tú mirabas la banca estaba cantado que entrara es en Lara. Gracias. Sobre todo para cuidar el resultado. Entonces, claro, ya, ya te dice algo, ya, ya a esa altura del campeonato que era como la fecha 28, y que Lara todavía no sumaba minutos y cuando estaba cantadísimo que, que tenía que entrar era él y no entra. Eh, ya. La, el nivel de frustración que vea el sentido es potente y, y lo otro que estaba mirando lo, los minutos del Nico Núñez con, con Damián Muñoz porque con Palermo juega más con Damián Muñoz parte en, en el Monumental con Colo Colo donde juega cinco minutos luego entra en el 90 más 5 en, en el recordado triunfo en, en la cisterna cuando se nos abrió el arco eh, y luego entra en, en los descuentos del partido con la Serena, si no me equivoco eh, y eso fue todo lo que jugó Nico Núñez en la era de Damián, después fue banca en el partido con la UNE, el teniente pero uno no entró y, y no apareció Uf. nada, entonces también todo parece indicar de que hay un tema de, de paladar futbolístico, que no encajaba con lo que se necesitaba en ese momento eh, eso no lo sabemos habría Habría que preguntárselo al DT, pero, pero sí está claro que a, Nico Núñez, al menos, eh, es un jugador que condiciones las tiene. Eh, quizás para la edad que tiene, eh, que no haya explotado todavía, puede ser un punto a considerar. Entiendo que Nico Núñez tiene como 23 años, más o menos, eh, dejó de ser un juvenil a, hace rato. Eh, entonces, ante la falta de oportunidad, quizás sería una buena idea eh, potenciarlo, porque no enviarlo a préstamo? A un equipo de, de segunda profesional o de primera vez, en donde pueda sumar más minutos, pueda tener más roces y pueda jugar en su puesto eh, que es lo más importante para, para ir desarrollando su, sus condiciones que,
0: que las tiene. Claro, claro, ahí bueno, también pues, multi, una multiplicidad de factores como bien mencionaba el Seba que también van a depender si es que el jugador realmente quiere irse, si toma la decisión de, de irse, si es que el club eh, busca el préstamo con, con un pago ahí en, en por, por parte de los de los dos clubes o, si, o por último sea si estar pagando el sueldo de un jugador que no está jugando págale todo el sueldo pero mándalo a préstamo para que juegue, ¿cachai? Hay muchos 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 factores que considerar, ¿no? Eh, pero en virtud de lo que también mencionabas, eh, en términos de lo que es el gusto de Damián, y que también podemos sacar, sacar conclusiones, me gustaría, Alexis, que presentara la próxima categoría, si ¿sí te parece. Por supuesto, la
2: próxima categoría es Mejor contratación del año 2021. Le achuntaron ¿Estuvo peleada
0: esta? ¿verdad? Esta estuvo peleada, pelea, pero solo con dos candidatos, ya que um, Jerko Leiva, que participaba, tuvo solo cinco votos. ¿no? Eh, nuestro querido Jerko Leiva.
1: Ah, perdón. Uno tuyo.
0: <ríe> claro. <ríe> no, 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 weón malo ese. Eh, Agustín Nadruz con ocho votos y aquí estuvo la pelea entretenidísima entre Leandro Venegas con 141 pero el ganador fue Ronald de la Fuente con 164 votos y, y claramente de, dentro de, esta, de, de estos candidatos que pusimos acá me parece que naturalmente la pelea va a estar ahí sin embargo Wilson, Berto Contigo eh, es realmente y rotunda y absolutamente Ronald de la Roberto Carlos de la Fuente el mejor eh, La mejor contratación del año
4: eh, Para mí parecer sí Coincido con los parroquianos eh, Fue muy regular Bueno, Alexi ahí debe tener el dato Pero me parece que se perdió solo el partido Cuando estuvo expulsado claro Y nada más No no se lesionó eh, Siempre rindió con, con baches Como cualquier jugador dentro de la cancha algunas alguna situaciones o minutos más irregulares que otros pero la verdad es que Ronald le entregó al puesto de lateral izquierdo que desde Rebolledo, que yo creo que no teníamos un lateral izquierdo que nos diera seguridad y confianza mm. le, le vino a, a, a otorgar a ese puesto un, un, un jugador que, que era confiable para la hinchada. yo creo que, que, que por eso la gente lo, lo premia con, con ser la mejor Contratación del año 2021, porque el lateral izquierdo para mí no es un puesto fácil, no es fácil encontrar jugadores que se desempeñen bien ahí. Y Ronald lo hizo bien, jugó siempre, cumplió. Eh, a veces, como lo decían por ahí en redes sociales, se mandaba unos partidazos. Yo, yo creo que con Colo Colo estaba muy picado porque ahí la rompió, Ronald desbordaba, decía Roberto Carlos realmente y, y, y muestra en algunos momentos, ¿por qué fue catalogado como uno de los mejores jugadores de, del campeonato nacional hace algunos años atrás?
0: Sí, sí, y, y clave lo que estáis comentando, Wilson, porque nosotros jugamos con un lateral izquierdo, jugamos, si no me equivoco, dos campeonatos, o, o algo más de un campeonato con Jens Bus ahí a perfil cambiado, eh. un jugador que venía del Rodelindo Román, eh, entonces, y claro... Barato. Ivacache sí, después, que Ivacache se estaba, se estaba haciendo recién como jugador, entonces claramente sí, era un puesto que eh, sensible para nosotros, que era habíamos tenido muchas dificultades el año anterior, porque Ivacache jugaba, siempre que volvía de, de la expulsión, lo volvían a expulsar y ahí, ahí estaba, po. ese era el limbo de... de Viva Cachi. Pero sí, me parece que una de las mejores contrataciones, claramente. Ahí no sé si hay mucha, mucha discusión, claramente Venegas también no, en, en lo sí. suyo. Pero, pero Cómo no recordar, claro, ese partido que, que rememora ahí Wilson contra Colo-Colo, en donde A Solari lo tenía vuelto loco, enganche para allá, Paca. <coughs> Minuto 94 y pegándose un pique, weón, que ya se re... no, espectacular. Espectacular. Alex, tú ya allá. Ven, algo. Para
2: completar a, al tiro
0: el dato, eh, Rolando
2: de la Fuente se perdió un solo partido, que fue en la derrota en La Granja con la U. Eso debido a la expulsión que sufrió en La Calera, en el Nicolás Chaguán. Se perdió esa, ese partido con la Universidad de Chile que perdimos a, mm. acá en La Granja. Fue el único mm. partido que no jugó.
3: Si no me equivoco, lo expulsan por pegar los chachazos a Cavalerio.
0: Exactamente, a Cavalerio.
1: Bien pegado, está bien. Sí. Oye, y el plazo oye, como lateral izquierdo fue el PP
4: eso, eso iba a preguntar ahí el se nota Pepe. el tiro que es un puesto difícil porque tuvo que ir el PP Roja a cubrir esa posición un puesto que hace años que ahí no juega entonces por eso yo creo que la trascendencia de Ronald de, de habernos dado seguridad en, en la banda izquierda durante el 2021
0: no, y, de, y después de lo que vivimos en este año que, que recién pasa en el que tuvimos casi 11 lesionados regulares ahí fecha a fecha, bueno, un jugador que juegue todos los minutos de esa manera Bueno, aciertos y errores, por supuesto pero yo creo que en la suma, en la suma y resta puta, de la fuente un azul pero con creces Seba, ahí no sé si respecto de la no, no, contratación no, quedan discusión.
1: No, no, no tengo mucho más que aportar yo creo que el gran factor fue la regularidad que tuvo y lo que se destaca la cantidad de minutos jugados, yo creo que más allá de eso no, no podría agregar ya está todo dicho y lo de Venega eh, punto aparte necesitábamos obviamente siempre un goleador nos faltó en las últimas fechas del campeonato y se notó y yo creo que de la fuente totalmente merecido este este tulipán de oro
0: oye y Pancho eh, hablamos mucho de Ronald de la Fuente y por supuesto si tiene algo más que aportar ahí por favor eh, tiene la palabra parroquiano sin embargo eh, ¿Qué te pasó, porque me imagino que lo viste ¿Qué te pasó, Pancho, cuando viste ahí la noticia De que aparentemente Venega está sonando En O'Higgins de Rancagua?
3: No, mira, obviamente dice, Puta, acá se, va el, se va el goleador Fome, porque la mojó Que al final, eso, eh, aparte de los, de los goles eh, Lo que Transmitió Venega En, en, ese, en, el, en el proceso Entre eh, las, Los últimos partidos de Palermo Y el, el inicio de Damián era el alma del, del equipo. Las peleaba todas, corría, trancaba con la cabeza, uno re, uno rebotaba en la guata, se iba para adentro, se peleaba con todo, puteaba al árbitro. Entonces, yo creo que obviamente sería fome, pero no es el fin del mundo tampoco. O sea, si me, lo que hablaba delante, o sea, si llegó Quiroga siendo el tercer, el tercer delantero de, de Argentinos Juniors, llegó Churín siendo el delantero de la reserva Inde, de Independiente que después acá la rompieron, a lo mejor llegaron igual, o cómo no, pero de uno yo encuentro que quizás la diligencia debería hacer el esfuerzo de, de retenerlo, eso sí, también es que es cómo juega Damián este año,
1: claro.
3: porque Damián partió muy bien, el, no, no estoy diciendo que terminó mal, pero partió pues el equipo que empezó Damián, es distinto al equipo como terminó jugando, totalmente distinto, un equipo más, más preocupado de no perder que también obviamente el rescatar, eh, rescatable eh, lo que menos necesitábamos era perder puntos, aunque sea sumar de a uno era importante, pero las primeras fechas que tomó eh, Damián eh, éramos a los gallo locos entre comillas, porque era, la, la urgencia de sumar era, era mucha, entonces teníamos que ir, 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 que ir y hay que ver eh, cómo Damián pretende buscar, un, o, o sea, pretende armar su juego y su, su estilo de juego y con qué jugadores. Eh, y qué más, más que qué jugadores qué características de jugadores o de juego necesita en cada posición porque en una de esas eh, Venega no anda tan bien el, el juego con más tenencia o Venega es más y un, un jugador como Waterman en tiene Everton este año no hizo mucho porque Everton jugaba más que lo de Conce lo de Conce era Palermo 2.0 era el pelotazo para arriba ¿no? entonces negro, ancho con tres piernas aguantar la pelota de espalda, descargaba y le pegaba al arco nomás, Y le resultaban pero un equipo donde pretendía un poquito más, no sé yo también Entonces ahí Y sobre Ronald, no, Ronald Un 7 Ronald de la Fuente Yo creo que eso sí, si Venegas no se hubiese seleccionado igual son amores y toda la gente eso estaba por Venegas Pero eh, eh, Ronald lo que dice, el dato que no jugó un partido es un refuerzo que cualquier equipo quisiera tenerlo. En cualquier equipo y hasta en el Bayern Múnich es un tic eh, mm -hmm. en, la, en la parte de si fue acierto o no. O sea, un claro, un jugador que más encima ni siquiera se lesionó, sino que jugó por, no jugó por una expulsión. Tonta, pero ya, una expulsión, que queda
0: de hacer? Sí, sí, claramente. Le pelea el puesto a Alfonso Davis. sin ninguna duda, ¿eh? sin ninguna duda. Eh... <coughs> No sé si queda algo más que, que comentar Respecto a esta categoría, Alexi O si sí, pasamos a la siguiente Usted tiene el Vamos mando barroquial creo,
2: creo que se dijo todo sí,
0: Muy bien, no muy hay bien
2: Mucho más que agregar. Vamos con la, con la última categoría Al menos que, que, que a mí me toca presentar eh, uh -huh. De ahí damos paso a, a, a los demás animadores El jugador que quizás no deslumbró Por su talento eh, Por su dinámica en la cancha Por su, por su zurda o su diestra educada pero que dejó huella por, por su simpatía, por, por su buena onda, el, el que aportó
0: al camarín. Vamos con esos nominados. Muy bien, muy bien. En esta categoría participaban Fabián Cerda, Martín Perafán, Franco Véctor y Gerson Opaso. <risa> lo que estaba lejos de ser lo más carismático posible, pero bueno, en este caso Gerson Opaso se lleva tres votitos ahí, no menor, no menor. Siete para Franco Véctor, 115 para. Martín Perafán, y el ganador absoluto con 199 votos fue Fabián Cerda eh, una categoría que denominamos como Mister Simpatía, en mi colegio le decían Rey Feo eh, Seba
1: aquí, ah, el rey feo. ¿Qué, qué, qué,
0: aquí yo tenía la expectativa de que ganaba Martín Perafán pero
1: fácil y, y yo también, yo también pensé que iba a ganar el Flaco, ¿no? por todo lo que lo que generó dentro el camarín fuera de la cancha en, ah, en todas esa, esas cosas que, esas cositas que fue mostrando, yo creo que eh, le van a dar el flaco, pero, pero bueno, los parroquianos ahí tienen su, su opción de votar y lo hicieron por cerda, que creo que también bien aporta, harto, y a lo mejor la gente lo está viendo más como una persona eh, tipo referente, por decirlo de alguna manera, pero bien, bien, tampoco tampoco es que no me agrade. Siento que pero, pero sí, para mí, Perafán fue el que más aportó al, al camarín en eso, de la simpatía, la alegría y, y, y lo otro que, que hay que poner de repente no cuando falta en la cancha. Yo creo que por ahí va la mano, el de que Cerda tiene pasta de referente,
2: de, de líder, porque también no hay que olvidar que el último partido, cuando empatamos, nos quedamos todos con la, con la amargura del empate con Augas, dado los resultados que se están dando en paralelo verdad está dar una entrevista al TNT casi llorando no,
1: es, no o sea, vi esa entrevista no, no, poder. No, no sé si ustedes
2: la vieron el, sí. el, el, el tipo con lágrimas en los ojos le, se sentía toda la frustración eh, entonces eso al hincha le llega y, y al hincha le gusta porque eso es lo que busca eh, de, de sus jugadores que, lo, que los jugadores sientan la camiseta que, que se sienta que de verdad están dándolo todo que que lo que pasa en la cancha de ellos también les afecta, porque también se rumoreó mucho de que habían jugadores que les daban lo mismo, lo que, lo que pasara en el campo de juegos y, total, después iban a ir quizá a otros equipos con ayuda de los representantes. Lo, lo que mostró Cerda a lo largo del campeonato y que fue proyectando para afuera, eh, yo, yo creo que es decidor en ese sentido y lo fue posicionando como un referente y como alguien que, que el hincha curicano respeta, yo creo.
0: Claro. Eh, Sí, y encima porque participó de un montón de actividades fuera de los futbolísticos que que fueron que van dejando cosas en, en la gente ¿no? el, el ir a regalarle guantes de arquero a, la, a las series menores el participar a, a raíz de un, una organización escolar entiendo, ir en, en ayuda de las personas en situación de calle participar de otra iniciativa estar presente en el, en el 29 de diciembre ¿no? en la celebración del Día Mundial del Hincha Curicano y eso va, va dejando Ahora, claro, lo de, lo de Perafán, sobre todo sabiendo que es un jugador que recién se incorporaba al equipo, eh, apenas con menos de un año en el, en el club y ya entendiendo muy bien el sentimiento, entendiendo muy bien los momentos para gritar, para estar, para apoyar, desde eh, dónde y, y cómo hacerlo, eh, también dejaba ahí harta harta harta, harta luces. Sin embargo, eh, quiero hacer una pregunta difícil, se la voy a hacer al, al Wilson, porque alguien dijo, claro, está ahí en... Cerdo haciendo un referente y, y no puedo no dejar eh, la pregunta cuando hablan de referente acerca de Martín Cortés, Wilson y, y en este caso a ti que te parecería una, un regreso, un, una vuelta de, de Martín
4: Yo la apoyo, apoyo el regreso del, del capitán eh, no por un ámbito futbolístico creo que si Martín vuelve va a ser un, un jugador de de segunda línea, a veces citado a veces no citado, es la percepción que yo creo eh, bueno, ahí algunos pueden decir para qué vamos a traer a alguien que no va a jugar quizás pero para mí quedamos en deuda con Martín eh, fueron varios años donde Martín fue nuestro capitán donde él lideró futbolísticamente a los equipos que tuvo Curicó en primera división era Martín y diez más eh, cuando no estaba él nos volvíamos locos a quién vamos a poner y, y su salida fue inesperada y fue fría yo creo que, que lo que quiere hacer la dirigencia o, o lo que quieren hacer las personas que están tomando contacto con Martín, si es que es verídico eso es darle una despedida como corresponde eh, y como quizás nos tenemos que acostumbrar en el club a hacerlo a, a las personas que entregan eh, despedirlos bien y también invitarlos a que quizás se queden en nuestro club aportando de manera positiva como lo hizo el Cachi papá en su momento que, que cuando recién subimos a segunda, era a la primera vez, el año 2006 era uno de los pocos que tenía recorrido futbolístico que uno podía reconocer que había jugado en otro equipo y después hizo su labor, estuvo algunos años y después se quedó aportando acá en el club a mí me gustaría ver a Martín después en otro ámbito, no sé si él quiere ser entrenador, le gusta la gerencia deportiva, no lo sé pero yo apoyo a que el capitán tenga una despedida como, como corresponde.
0: Exacto, porque ahí encima se conjuga otra cuestión, ¿no? Que es que con la ratificación de Damián Muñoz, lo, lo esperable es que ta él también tenga sus caudillos ahí en, en, en el camarín, que le permitan generar esta identidad, ¿no? Lo preguntaba ahí Christopher, a través de la página de Golazo Oscuria que le damos un saludo ahí al pana, chocamos los puños y las copas con, con él y hacía la pregunta, ¿cierto? Y ahí se veían comentarios de todo tipo. Claramente lo futbolístico eh, genera dudas, sin embargo, para el momento que está viviendo la institución con la asunción de la, de la nueva dirigencia, con la ratificación de Damián, me parece que no es una mala, una mala opción considerando el poder volver un poco a la identidad, ¿no? A darle mucha más identidad a esta lógica de jugadores que vienen por un año, que se van en un año, que no alcanzan y que no dimensionan y que no entienden y toda esta discusión que hemos tenido por, por tiempo, a partir de cómo se maneja el fútbol hoy por hoy eh, respecto de la simpatía Chiquillo, algo más queda por decir ahí les dejo la palabra ahí a quien quiera aportar y comentar
2: no también lo, los likes que hacía Cerda eran era simpáticos, ¿no? no solo un tema de referente el <risa> tema del actitud, de, ese, ese concepto que, que ahí se, se, se posicionó de, de, de que se pegó
1: ya, pero en los live lo salía, dario, eh. salía Perafán fan, en los live bailando. <risa> sí, claro, sí. los lo bailes de veras. Buena dupla, buena dupla, buena dupla. Igualía por
3: el flaquito, flaquito máquina.
1: flaquito máquina. Y, y, el... y
3: más encima, de hecho, yo me pasé, A vez si yo en, en el estadio me pasaba el rollo y lo, me quedaba fijo en él. Y veía, veía ejemplos, no sé, veía que Cerda salía. 10 metros más afuera del área grande. Se lo sacaban y este voy trae igual, chirgueaba la pelota, y la sacaba con tal que no fuera gol. Ese nivel de locura yo veía en perafán afuera de la cancha. Están compenetrados y, y lo miraba y molestaba al resto. Yo, yo, yo voté por perafán. Y yo, yo encuentro con la personajes que él fue un gran aporte. Al camarín, lastimosamente la cancha no, 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 fue, no fue lo que se esperaba, pero eh, más que en el flaco, un crack
0: espectacular. Sí, espectacular, mucho que decir, no mucho que decir. Agradecemos al primer presentador de esta, de esta jornada, Alexis, por habernos mencionado estas categorías. No seguiremos ahí mencionando la, las que siguen. Le damos el aplauso, por supuesto, a los jurados del fondo que no tiren botella. No estamos reclamando nada, estamos celebrando, Alexis, por favor y mientras hacemos esta pausa ¿no? en la que cambiamos de, de host eh, ustedes pueden ahí degustar los, los canapés de paté de jamón y aceite de oliva que estamos repartiendo ahora mismo, entre las chiquillas ahí está, aceite de oliva sí, es que para darle el toque gourmet bueno, si no, no puede ser tan ordinario
1: el cuadradito de pimentón
0: <risa> tal cual, tal cual y nuestro nuevo presentador ¿no? el siguiente presentador es Don Sebastián eh, compañero y amigo cuéntenos cuáles son esas categorías que le, vamos que nos va a contar
1: estos son los Así como el... El... Te <risa> claro. tenemos la siguiente categoría que es para el más mejor dribleador Oye, me dejaste las palabras difíciles cuando son buenas las vitaminas cuando son buenas las vitaminas
0: como reza, mejor. Cuando, cuando, claro, como reza don Claudio Palma no el más mejor dip, dribleador
1: son buenas las vitaminas pero de a una
0: <risa> exactamente y aquí teníamos a varios candidatos interesantes por ejemplo Felipe Fritz que tiene solo 21 votos Felipe wow. Barrientos con 14 Eber García con 101 votos pero indudablemente el que ganó esta categoría fue Byron Oyarlison con 182 preferencias ¿Qué podemos decir acerca del más mejor tripleador y, y un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La ratificación y la extensión del contrato de Felipe Fritz, por ejemplo. Que aparentemente está muy cómodo, está muy contento, jugó muchos minutos. Eh, algo irregular, pero bueno, jugó muchos minutos. Y entiendo que desde ahí viene entonces esta intención de continuar en la institución. Pero, ¿qué nos pueden decir parroquianos ustedes, eh, parroquianos en este caso de gala, acerca de esta categoría? Dejo la palabra ahí.
4: Yo coincido que, que Oyarzo es talentosísimo tiene muy buen dribbling y lo tiene en velocidad que eso es, mm. es lo que marca diferencia ¿ya? Eh, yo me recuerdo por ejemplo el partido con Católica donde la anulan un gol que, uh. que se, estaba martando, se estaba mandando un partidazo Oyarzo. lamentablemente también es irregular, con los extremos nos pasó eso, Fritz Oyarzo, Ever. Eh, bueno, Joaquín, que después se lesionó, fueron bastante irregulares. Hoy Arso hubo partidos que hizo eh, la descoció, después todos esperábamos que entrara y resulta que no estaba citado porque estaba lesionado. Después volvía a aparecer, no jugaba tan bien, lo cambiaban quizá en el entretiempo. Y así fuimos pasando por, por una irregularidad, lo cual no quita, que yo coincida con los parroquianos, de que es el mejor dibleador, dible, dibleador del equipo 2021. Ájale, ájale. está echando muy, muy cabezón. ¿No se va. No, cabezón. No, para, vamos a parar
1: la mano ahora. Vale, vale, la, vale. vale.
4: La, bebida es para el que, ir,
1: la bebida es para teñir.
4: Para no gastar tanto. Yo quiero que Yarso siga. Quiero que, que siga en el julio 2022.
1: Tiene que seguir,
0: tiene que seguir. Sí, sí, un jugador que claramente alcanzando mayor regularidad y más minutos puede naturalmente hacer más diferencia, eh, porque también es un, uno de estos distintos, ¿no? Eh, hay maneras y maneras de demostrar lo dribleador que uno es. A ah, me salió bien! <risa> ¡Vamos! Y en este caso, por ejemplo, ver García haciendo esas cachañas contra Wanders, ese juvenil <risa> Wanders. Eh, nos tocó comentarlo con Alexis por ejemplo y, y ahí teníamos la duda ¿no? si es legítimo o no tanto pero claro, es un jugador que tiene eso ¿no es cierto Alexis?
2: claro, tiene, tiene eso de, del barrio de, mm. de jugar ahí en, a la pelota en el, en el pasaje con, con unas piedras de, de arco eh, no, lo, lo de Ever es talento innato el, el problema es eh, que, que lo muestre el el bajón que se pegó este año fue, fue, fue importante a, a, a mi juicio eh, hay hay un tema, de, no sé si de chilenización, por decirlo entre comillas, de Ever García que se fue como achanchando un buen chileno al campeonato chileno porque la irrupción de Ever García cuando estaba Darcio Yomagnoli, por ejemplo eh, una locura una, una máquina o sea, los lo elogios llegaban de, de, de todos lados, los comentaristas de Santiago el, el, el venezolano era el, el distinto de Curibó eh, y bueno después ha, ha sido irregularidad y, y sumando lo mismo algunos destellos de, de, de su talento, algunas pinceladas por ejemplo el, ese gol que le hace a la, a la Unión Española y que ni lo celebra, pone cara como de enojado eh, ah, bueno. un golazo, uno, una obra de arte eh, o, o lo mismo el, 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 el atribulado partido del el duelo de necesitados con Santiago Wanderers, cuando ya estaba también También el partidazo de Ever García.
0: ¿Contra Guachipato
2: Contra Guachipato también. También eh, entró bien. Entró bien, sí. Tuvo tuvo buenos pasajes. Eh, y con Colo Colo también. Ahí metió lo suyo, calentando a, lo, a, lo, a los jugadores rivales, a los defensas Provocó ahí, ahí algunos encontrones esa es Ever García que todos queremos ver eh, y ojalá, bueno, hay que ver qué va a pasar con Ever García, si es que siguen un contrato o no, si es que están los planes del, del cuerpo técnico de la dirigencia para este año, eh, hay que verlo eh, no, no sé si eh, está para darle una oportunidad más, eh, en mi caso personal yo intentaría ver, ver un remesón, ver qué pasa eh, que, que nos aporte lo, lo suyo, ojalá ver al, al Ever García del desde cuando llegó eh, idealmente y pero lo de Ollarzo eh, superlativo Ollarzo, lo, Ollarzo tuvo dos grandes problemas en el año que, que, que lo hubiesen dejado fijo en, en uno de los equipos de Santiago que fue eh, el primero Palermo que Palermo lo, lo borró del mapa no sé lo si cortó, ustedes acuerdan sí. lo cortó y, y reaparece con todo con Damián y, y vaya que se notó a la primera en la cisterna con Palestino cuando nace la, el apodo de Jarlison en ese, en ese partido eh, la descoció y de ahí en más el, el, el partido donde en la anula en un gol en el Monumental que era golazo eh, y luego tuvo el tema del, de la para por lesión que eso le, le, le jugó en contra en el, en el tramo final y cuando, cuando ya reaparece eh, muestra algunas cositas de lo suyo bueno, le mete
0: un golcito a Audax en el último partido, pero 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 le faltaba para estar en su 10 puntos. Exacto. Exacto, sí, ese partido contra Palestino espectacular en donde jugó de 10 puntos, ahí según algunas aplicaciones, ¿cierto? Pusimos el apodo. Me retaron por el apodo también ahí en redes sociales, mandaron un parroquiano ahí que me anduvo retando por estar bufando. Pero ya ya sé que soy Jushit no, Pero merecido el
2: premio de Oyazo. Sí, sí no, merecido. absolutamente,
0: absolutamente merecido. Y yo en este caso quiero que presenten la siguiente categoría y vamos a tomarnos de lo que viene con esta sierra. Vamos.
1: <risa> vamos, si ya presentamos al mejor dribleador, ahora vamos con el peor. El más <risa> tronqueli, el más tronqueli, sí, el peor. Dribleador del Curry y los, los candidatos al Tulipán de Oro son.
0: En este caso, en, dentro de los más peores dribleadores estaban Jordan Barriolet, Martín Perafán, Juan Carlos Espinosa y Jean Paul Pineda. Y en este caso parto con el pancho porque Pineda sacó 81 Pero, votos. ¿81? Y 81 votos. Juan Carlos Espinosa, 17. Martín Perafán 27, que cuando se la tiraban para jugar atrás con él, oh, puta que sufríamos. Uh. Y con 194 votos, casi indiscutible, me atrevería a decir que indiscutible en este caso, Jordan Barriolet. Y Pancho, cuéntame, ¿cómo veía entonces el tema de el más tronco y el, el más suelto de caderas?
3: Concuerdo con los parroquianos y sí, el compadre no sabía ni abrocharse los zapatos. <risa> Tronco, mi socios, tronco, ¿no? que se haga un, un only fast, no sé, que aproveche la falla, no sé, pero el fútbol, el, su, el fútbol no es lo suyo. Yo creo que, aporto, no
0: sé. yo aporto, me, yo me noto, en, me noto el tiro al only en de. En todo caso,
3: el que me hizo sufrir más fue el flaco, flaquito, un flaquito como persona, pero se la tiraban para atrás. Yo creo que la unidad coordinaria móvil nunca había atendido a tanta gente en Curicó esos meses que fue titular. <risa>
4: ¿De qué manera ah.
3: sufrir, la, 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 se complicaba flaquito, o sea, yo creo que el, el flaco, sé es que no sé si el flaco tenía problemas de nervios, o era demasiado chuso pero antes buena tela, se tenía exceso a confianza, porque hay muchos arqueros o simplecitos ya tiran, ejemplo, un, un defensa veces ya me ha apurado, la tira a la galería nomás y siempre, el flaco como que le da como un ataque de epilepsia en los tobillos y como que da unos saltitos por no querer tirarla para afuera, y se la tiraba tirando afuera igual, o se la entregaba un real, pero 30 metros más afuera. Pero no, concuerdo con los parroquianos,
1: 100%. Oye, cuando le tiraban un pase atrás a afán yo sentía el mismo temor de cuando santelices salía a cortar centro. Era el mismo, el mismo miedo, lo, lo recuerdo, me, no, me revivieron. Yo creo que
3: los, los delanteros de los equipos rivales tenían más miedo que, de recibir un manotazo santelices
0: exactamente, exactamente. y mira ya que lo, lo mencionaron, sonó por supuesto, no sé si está confirmado pero entiendo que estaba sonando y estaba casi ratificado lo de Santelice eh, lo que da una demostración más de esto ¿no? de no, de la identidad, ¿cierto? del arraigo de jugadores con, con arraigo en, en el club y en la, en la ciudad por supuesto eh, pero también me parece que una demostración de que si llegara Santelice el titular va a ser Cerda, o no Wilson te doy la palabra a ti
4: Sí, yo creo que es así como tú dices Felipe creo que Santelice viene a pelearla pero se está pensando en que Cerda sea el titular eh, yo igual le pongo la, la fianza a Santelice ¿eh? yo lo quiero de vuelta estuvo en primera división no jugó mucho, prácticamente nada por ahí unos partidos de Copa Chile me parece que le viene Everton pero tuvo la chance de estar entrenando semana a semana y de estar compartiendo Camarín con Johnny Herrera de estar compartiendo Camarín con el último arquero que tuvo con que no... Choli y, y eran buenos arqueros algo le deben haber dejado ojalá que como dice el Seba haya practicado ir a cortar centro pero para segundo arquero en primera división no lo veo con, con malos ojos, ahora si vemos el espectro de quién podríamos traer ahí no sé si son tan hay un abanico tan grande de, de arqueros que, que se puedan traer porque la mayoría está amarrado con sus clubes y al traer otro arquero de, quizás de gran nivel tendría que ser alguien extranjero. Y ahí ya entramos a correr el mismo riesgo de, que, de lo que nos pasó con Perapán quizás. Así es que yo prefiero a, a Santelice y, y bienvenido C a pelearla con, con Cerda por quien se queda con el puesto durante este año
1: ahí, ahí quiero, quiero decir un pequeño detalle de, en lo personal no, no me gusta Santelices pero por un tema Camarín si bien tiene algunas cualidades que, que lo hacen un marquero que por algo lo, lo contrató un equipo de primera división como Everton pero hay un tema de Camarín que, que ojalá también lo haya mejorado afuera pero que en Curicó Unido hubieron muchas cosas eh, que no, no fueron del todo honestas por parte de él en los momentos que estuvo en el último año y creo que a la larga también le significó la salida del club y que no lo hayan renovado. Entonces, si vuelve, ojalá sea con esa altura de mira que, que se requiere en el Curi, pero en lo personal preferiría traer un arquero de un nivel de cerda, no sé dónde lo voy a sacar, solamente es la impresión como hincha lo que me gustaría un arquero a nivel de Cerda para que le pelee el puesto, independiente que todos queramos que a Cerda o no de titular pero que le siga exigiendo en los entrenamientos para que Cerda se siga superando y, y sea aún mejor, si en realidad que, que les vaya bien a los arqueros, a los jugadores lo mejor va a ser para el club y para nosotros como hincha Y
4: sí, yo recuerdo algunos rumores de lo que comenta Seba en el último tiempo de San Ahora, Damián, si le da el visto bueno, él tendrá que claro. guiar ese camarín y evitar todos esos posibles problemas que, que puedan surgir.
1: Claro, claro está.
0: Claro, encima la, 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 la batalla por el arco ahí entre Santelice y de Champ fue, fue bien dura, ¿eh? jugaban ahí bien, compartían harto la, la titularidad, etcétera. Sin embargo, para volver un poco a la, a la categoría, Efectivamente, el más tronco. Eh, también entraba yo, ah ¿eh? Entraba yo ahí en, en la categoría, pero claro, yo no, no, no juego ni... Entramos
2: varios.
0: Claro. Eh,
2: Maroto también. Sí. Somos jugadores de
0: taca-taca. Claro, claro, claro. Vamos con la siguiente categoría yo ahí quiero aportar algo antes de, de terminar dale, con
1: la
2: dale, bueno, sí. y también para aportar el tema Santelice solo decir que también pienso yo que hay un tema de reconocimiento porque no olvidar, todavía Santelice nos parece joven eh, mm. tiene, tiene buena genética el hombre eh, representa menos edad, pero yo entiendo que anda bordeando los 35, 36 años ya eh, hay un tema de que se venga a retirar al club que lo vio nacer no olvidar que Santelice es tu compañero de Damián Muñoz cuando era, cuando era jugador en el ascenso 2005 eh, eh, así que yo pienso también que hay un tema de reconocimiento similar a lo que sería la vuelta, la eventual vuelta del, del enano Martín Cortés y en cuanto al tema del tronco eh, bueno, quer, quería aportar que justamente en la semana de, de aburrido quise recordar lo que fue las llaves con Ranger en la Copa Chile y me encontré porque también Barro y Led, el ganador de la categoría no, no, no fue alguien que jugó mucho durante el año ahí que hay que buscar con pinzas los partidos donde estuvo eh, pero lo, los partidos de Copa Chile fueron una de esas oportunidades y eh, si ustedes, bueno, no lo recuerdan ahí lo pueden buscar en Youtube, el Compacto al CDF el, en Talca cuando Rangel hace el empate a uno eh, nace de una jugada por la orilla en donde la pelota le queda a Barroillet que barrilet intenta parar la pelota y la pisa y se cae y luego de eso eh, el, el lateral que estaba corriendo por esa banda de Rangel, tira al centro y, y, y viene la jugada del gol que fue el, fue el empate parcial y después vino la definición a penales donde no sé si Barro y nunca en su vida había pateado un penal o algo así eh, porque no creo que haya querido cancherearla, no, no toma ni vuelo y, 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 y le pega cruzándola más, más anunciado como diría Claudio Palma con, con letras de liquidación eh, entonces, una muestra muy gráfica de lo, de lo tronco y de lo merecido del premio de Barro y Leb, sumándole además el, ese gol que lo hicieron en la Serena, en el famoso partido sin banca donde estábamos afectados por el COVID, en donde tiran un centro que para Barro y Leb, que, un, que un gigante le, le queda como a la altura de la guata el tipo se agacha intentando cabecearla y a raíz de ese error na, na, nace, el, nace un gol de, de Sebastián Lector entonces uh -huh. No, lo poco y nada que mostró Jordan fue, fue digno del, del galardón que le, hemos, que le hemos entregado.
1: Merecido, merecido, totalmente merecido. Así que... Vamos, vamos con la siguiente categoría. Eh, eh. Oye, pero si es por reconocimiento, ya, un galvano, igual, para que lo pongan en el living, bien. No. Sí, sí, sí. sí. Eh, no parece, aparezca al lado. Lo, lo hubiese dejado si no tuviera cinto seria... <risa> encajaba o lo hubiese rompido el año 2021 y, y los nominados son
0: aparecido en esta en esta cuaterna Jens Bass con 29 votos Viruta Vera con 15 Martín Cortés con 58 y por lejos Very Far como dirían en, en inglés Federico Castro con 221 votos. Y claro, la, la falta de un 9 por muchos momentos hizo recordar al, al delantero. Actual Sol de América, entiendo, ahí en, en Paraguay. Debe estar un, un rico clima por allá.
2: Compañero compañero de, de Fede Godoy. Así
0: es. Exactamente, exactamente. Parte de lo, lo que el, el, los
1: parroquen. Lo echaste lo de menos, Felipe, ¿no? Tú en lo personal.
0: A Federico Castro, sí, sí, yo creo que era un jugador que había sido un aporte, había sido un aporte, eh, jugó muchos partidos, seleccionó muy, muy poco, eh, a ver, te hizo goles, generó jugadas, se entendió bien con Parra, con, con los punteros, con Ever también en el momento, se podía tirar a la banda, podía jugar al medio, sí, yo creo que por mucho, en muchos sentidos era un aporte. Eh, no sé si habrá sido un tema de plata netamente no sé si habrá sido algo, algo similar o que definitivamente para Palermo era más interesante lo que podía aportar con Iglio, etcétera sin embargo sí yo creo que podría haber sido una, un gran aporte para, el, para este año para este año que,
1: que pasó bueno, sin desmerecer al, al club paraguayo no, no sé si estarán pagando más que el Curi no, no, yo creo que fue por un tema técnico nomás de, de Palermo que hizo un barrio pero con todo no sé, no sé qué opinan ustedes, eh, Pancho en este caso, de, de Fede, si lo hubiesen dejado, eh, hubiesen encajado ¿a quién no traes? Está casi de cajón, ¿pero a quién no traes en vez de haber dejado a, a Fede? Sí.
3: No, mira, es que eh, con, mira, a quién no traes, obviamente está diciendo con Hilo, pero es que hay que eh, mezclar un poco... Eh,
0: yo me toqué a Conigli, sana, yo creo Oye, que ahí... paren con coniglio un poco y ya está bueno. <ríe> Conigol. <Nicole.
3: ríe> el, el ejemplo, ahí yo creo que el, el gran error, y yo creo que por la, por la figura a lo mejor, o por no tener que Fede Palma con todo el respeto me merece, tiene una cara de decía o sea, como así, <ríe> como que le dice que sea al Cachi, o al que sea en realidad. Y si más encima venía a Palermo y le decía, no sé, Evo... Eh, para mi proyecto yo no quiero a, a en este caso a Castro. El otro decía que sí, nomás, pues no mirar, no miró ni un número, dijo que sí, nomás. Sí. Eh, lo que hablaba delante de Alexi, de que en, con Condacho Giovanni se hablaba del venezolano de Curicó, con Larcamón se hablaba de Castro, del puntero derecho, si yo me acuerdo que lo escuché en el ADN, en la cooperativa. Que, que se hablaba del puntero de Curicó, llega a Palermo. Y lo pone de 9 corta el Viruta a Vera Y lo pone de 9 Y juega con Con Cavalieri por derecha Y Parra por izquierda Entonces Yo creo que ahí obviamente El error fue del Titán Y, y de la dirigencia sí, Lo que a veces se ve en chat del programa O foro, lo que tú quieras el, día, el Curicol tu último año le entrega la llave del club al entrenador que llega ya sea el sí. Pillo Vera puta el gerente ya trae los refuerzos y después el resto del año no sé pues ayudarán cosas administrativas en lo que dicen yo igual lo he visto a veces en fotos no sé pues, pintando las sedes acarreando las pizzas los que es, y, todo, y todo esto es que puta ya se agradece pero no es la pega que le corresponde pues. quizás ahí falta un poquito profesionalizar el club pero yo, yo creo que eso pasa en realidad El proyecto, el proyecto, todos los años cambiamos 18 jugadores Traemos mm -hmm. un entrenador que, que juega distinto al que llegó o al que estaba Entonces yo creo que esa, es, en esa pasada curicó cometió algunos errores Quizás porque eran caros, pero por ejemplo, yo creo que al mismo que Castro eh, Yo también hubiese, a lo que se vio este año, por ejemplo, Godoy también hubiese sido un tremendo aporte Así
1: que ahí la dejo Está ah, súper, yo creo que también sumado al plantel Sumada al plantel el, el hecho de tener un jugador con esa experiencia Pero pero bueno, estamos en los supuestos Así es,
0: así es ¿Algún otro parroquiano que quiera ahí destacar algún Algún otro jugador quizás que fue parte de la boda, de esa poda masiva o... ¿O coincidimos todos en que era Federico Castro ese hombre que, que podía ser diferencial? Sobre todo considerando que eh, el cupo de extranjero en el Curia ha sido mal aprovechado en el último tiempo. Nos ¿eh? ha costado encontrar un, un extranjero que sea un titular eh, absoluto, cabal, sin discusiones.
4: Yo creo que lo de Fede Castro pasó netamente por dinero. Yo creo que. ...según lo, los rumores que habían en ese tiempo... ...los trascendidos, el club sí quería contar con él... ...pero estaba exigiendo más dinero... ...de lo que quizás el club estaba dispuesto a pagar... ...y en ese tira y afloja... ...seguramente ambas partes se aburrieron... ...y, y encontraron que quizás no era tan tan imprescindible... Y, ...y Fede buscó un nuevo rumbo... ...en la última etapa con Palermo... ...se le dio bastante frustrado a, a Fede Castro en la cancha... ...tirando manotazos, retando harto a los compañeros... Me acuerdo que era Felipe Ortiz, parece el que se comía hartos retos cuando jugaba eh, Fede de 9 y Ortiz abierto por, por izquierda. Eh, así es que quizás ambas partes estaban como un poco desgastadas en la relación y, y no continuó. Si lo echamos de menos, yo creo que sí, porque era goleador, tenía, tenía buen, buen desempeño ahí en el área, pero, pero ya está. Ya está, ya, ya no fue y. Y ojalá que en Sol de América le esté yendo bien.
1: Así es así es. Toda la buena vibra para Fede ¿no? Gracias <ríe> por lo cual. <ríe> <ríe> ¿Seguimos, seguimos con la siguiente. Vale. y nos no. vamos. Vamos, el mejor emprestado. Eso yo puede que te, te clara, esté clara, el que yo compraría para este año 2022.
0: Y me parece que esta es una categoría que, que tiene poca discusión, porque en realidad eh, Jerko Leiva se llevó apenas 24 votos, Felipe Fritz, 48, jugador que entendemos ya está ahí eh, confirmado, Adrián Sánchez con 60 elecciones y Ronald de la Fuente con 200, y ahí me parece que ya se zanja la discusión respecto a esta categoría, me parece que la podemos pasar rápido, eh, sin antes eh, sin no antes hacer mención a lo de Adrián Sánchez, que me parece que eh, fue un aporte, eh, la verdad, un jugador de, de mucha de mucha calidad técnica, que, que aportó lo suyo, que tuvo eh, muy buenas eh, presentaciones, y sobre todo eh, merecía el gol, eh, todos todo los goles que, que falló ahí, que, que marró Don Adrián Sánchez.
2: Sí, ojo que Sánchez mostró mejor, mayor dinámica o presencia en el área rival cuando llegó Damián. Antes También, de eso, sí. bueno, es por largo que estuvo lesionado, pero estaba jugando ahí de cinco contenidos de volante contención neto. Uh -huh. eh, esta apertura como de jugar de 8 con, con llegar al área eh, está en el último tramo.
0: Sí, sí, exactamente. Exactamente un jugador que creció, que creció y nosotros fuimos y fuimos testigos de ese crecimiento, así que hacer la mención y, y ya de Ronald de la Fuente que más podemos agregar, ¿no? Yo creo que da para que pasemos a la, a la próxima categoría, o sea. Sí me llama la atención de la, lo
2: bajo de las votaciones de ayer por llama la atención por, la, por las
1: altas que tenían en el, en el PNP no, no se condicen acá con la con la votación de los parroquianos, qué sí. algo
2: pasa
0: ahí.
1: Sí, que la, familia, la, familia la, familia de,
0: la familia de Leyva no es parroquiana No nos sigue yeah.
1: No nos sigue
4: <risa> Y la por último no, <risa> Janissi, sí.
1: oh, no se puede nombrar eso acá No, oh, Dios, no, no. Puta, no. No, no.
4: Hombre, no, no Palabra de hombre Palabra de hombre
1: bueno y seguimos con la, con la última categoría que me toca presentar vino para ser feliz, se le vio comodísimo y para esta categoría los nominados son los siguientes Felipe
0: y el va nuevamente con 37 votos, aparece ahí eh. La votación más baja de esta categoría. Después, eh, Adrián Sánchez con 67, Martín Perafán con 69 y el ganador Leandro Venegas con 164. Me parece que un poco premio a, al haberse recuperado como goleador, ¿no? O goleador del equipo, con, entiendo, 11, 12 goles por ahí. Eh, volvió a recuperar la confianza, eh, tomaba ahí las la banderas en, en la cancha, eh, arengando y moviendo al equipo. El primero en declarar también. Eh, haciéndose cargo un poco de, de, del, del mal momento a rato, de los buenos momentos también y, y, y con justificación. Entonces, me parece que claramente uno de los que estuvo muy, muy cómodo y que recuperó mucho su nivel fue Leandro Venegas. Sí.
2: En un momento hasta sonó para la selección, no sé si se acuerdan.
0: Bueno, y jugó, Porque jugó eh. jugó, con, jugó con, con, contra Colombia dentro. Claro, jugó
2: con, con Rueda. Tal.
1: Estaba en Palestino, ah, si palestino sí. sí,
2: pero cuando ah, estaba papá. acá en Curitó Hubo un momento donde sonó Que incluso eh, Existieron varios contactos De estos programas deportivos De, de Santiago, en donde le preguntaban pues, que, que Si estaba esperando el llamado
1: se, se habló
2: mucho de aparecer en una nómina De las artes. <risa> Mira que
1: interesante Eso Interesante Eso
2: habla de lo, que, de, de lo feliz Y que Pacapo de, de cómo se encontró con el mismo en la cancha, como
0: se dice Exactamente exactamente Ahí no sé si por ejemplo Wilson o Pancho tengan algo más que aportar respecto de, de esta categoría de los nominados, etcétera
4: Yo creo que para que un jugador tenga un, un buen rendimiento tiene que, que sentirse cómodo mm. y, y una de esas de esa arista es sentirse cómodo en la ciudad, sentirse querido por la hinchada, sentir que el esquema de juego que se utiliza es, es apto para él o que también se siente cómodo adentro, que los compañeros lo respaldan y yo creo que Venegas sentía toda esa, se sentía respetado la hinchada siempre aplaudió cada una de esas barridas que se ponía para recuperar el balón en la fase defensiva cuando hacía goles lo gritaba con todo, entonces yo creo que, que marcó como precedente de, de un 9 que, que le ponía corazón en cada partido que le tocó jugar y por eso lo sentimos tanto cuando se, se lesionó. Lo echamos harto de menos.
1: La sufrimos, la sufrimos. No había mucho en banca tampoco, así que creo que Wilson tiene toda la razón con eso. De, de todo lo que, lo que metió era como lo que siempre quiere el hincha del Curie. Lo hemos, lo hemos hablado varias veces en algunos capítulos y... Y claro está, pues, representaba fielmente esa impronta, esa garra, esa pachorra que, que el hincha del Curi siempre busca en los jugadores y, y puta, se metió a la hinchada al bolsillo. Por, y por eso obviamente lo querían tanto. Exacto, sí. sí. No. Así que merecidísimo, merecidísimo. Sí. No, disculpa, disculpa como, como dato, o sea,
3: yo sé que Alexi es de los datos, pero si no me equivoco,
1: para contar lo que Wilson. <risa> <la, risa> <la, risa>
3: Eh, eh. Venegas en el, el, cuando estaban palestino el partido que juega palestino acá con Curicó eh, Curicó gana si no 1-0 con un gol de penal que lo hace Parra y creo que el penal lo hace Venegas a favor del Curicó
0: sí, contra
1: Jardin sí. Sí.
0: contra Harvey, lo abraza y lo tira en, en,
1: cual, en cual llave sí, de la UFC bien, eh, bien Venegas defendiendo ahí
3: así que desde el año del 2020 venía aguantando.
0: <risa> oye y así llegamos a la segunda pausa, eh, mientras se acercan aquí eh, los muchachos a entregar el, la guatita a la jardinera, las de papas fritas para el Wilson, ahí, el arroz
4: para oye, ¿venden pastel de choclo? ah, mira, te lo vamos
0: a consultar a la cocina, así si es que... hay humitas,
2: eh,
1: hay humitas, pero con, to, con tomates con tomates uh, una carita está... con corcoña,
0: por favor eso, está congelada así la humita güey, Pero
1: humita con tomate <ríe> no con azúcar no
4: <ríe>
0: oye, pero mientras van rellenando entonces y van, van presentando ahí los platos van rellenando el chichón y todo y todos los brebajes que estamos aquí consumiendo en esta gran velada vamos a pasar ya a la, a la tercera parte de las categorías ¿cierto? en las cuales Ustedes me ayudan, chiquillos. ¿Quién tenía que, que presentar aquí? ¿Quién Voy yo, voy yo,
4: voy yo. Wilson, voy
0: yo. muy bien. Sube al escenario entonces al estrado, micrófono suyo, Wilson. Por favor, preséntennos la siguiente
1: categoría. Al escenario. Aparece en el cajón de, de tomate.
4: Ya, nos vamos entonces con las siguientes categorías. Me dejaste estupefasto. Ah. Lo más random, como dicen los lolos. Lo más random del 2021 Y los nominados son
0: Y vaya que vimos cosas random este año ¿eh? Los nominados son Barriolet de 9 El hit sobrio De Martín Perafán Featuring Hagan Palmas Gran tema Otra de las cosas random Fue la amarilla de Coniglio Al ingresar ante la calera <ríe> cuestión. Eso es random y por último, Yarko Leiba iba a experto easy, incluso sin jugar. Eso ya fue <ríe> de, otro, de otro calado. En este caso, las votaciones estuvieron así: la María de Coniglio con 35 votos, Barriolet de 9 en ese partido contra Unión Española, en esos últimos 5 minutos que esperábamos que pivoteara algo, tuvo 73 votos. El hit, hagan palmas de el flaco Martín Perafán con 79 y el ganador de los random. De lo estupefasto que estuvimos cuando vimos esta cuestión. le iba a jugar experto easy estando en la banca. Increíble. Increíble. Aparte de las cosas random. Ahí, chiquillo, yo no sé si ustedes consideran alguna otra. alguna otro otra circunstancia random del, del año que, que por ahí se nos haya pasado en esta categoría. Yo. A ver.
3: Yo encuentro random. Yerko Leiva esté candidato en casi todas las categorías en estos premios.
1: <risa> hay hay un, un afán de que salga último, me parece.
0: No, no pero el, el, el equipo construyó esto en virtud de, de las categorías. no.
1: Animal versión. No. <risa> pero, pero buen, buen dato, buen dato que aportó el Pacho. Oye, <risa> no sé, otra cosa random ¿no? No, no se me viene a la cabeza ahora Pero el fútbol que, chileno da pa muerte, ¿sí? Una
0: que podría haber sido random Yo creo, es que El pana cabero no no haya retirado tan seguido ¿no? yo, Eso lo encontré random ¿eh? Encontré que estuvo raro, no sé Me parece que está en el campo de lo, de lo raro del año
1: Cuando se agarró a combo el alcalde de la ciudad Con los directivos ah, del. Sí, eso la, eso mismo la, De, es este, de Laura Sí el Audax, sí, sí, ahí tenían una cosa. Las luces grande. del
3: estadio también, ¡ay! Oh, Eso era. Mi fiesta electrónica tenía tanto efecto como las luces de la granja.
0: <risa> el, bueno, el pasto, el pasto.
1: El pasto. Es esa labor. ¡Oh, el pasto. el pasto! Horrible el pasto. Hasta yo tengo mejor pasto que la granja acá en el patio. Tengo que ir a regar, <risa> tengo, tengo que ir a regar. Que hagamos la cortina. Hagamos la cortina. <risa> ¿Cómo sufrimos <risa> ese pasto, Dios mío? <risa> Es terrible.
3: Y, el, yo, y en la categoría, igual, yo quizás metería, pero así con menos trascendencia al ayudante de Palermo, güey. ¿Qué le era, dirá, güey? La <risa> estamos rompiendo, sigue así, no sé, güey. ¿Qué no le dirá, No tendrá no sé. <risa> <risa> el propio, güey. El ya de oh, yeah. John Valladares. Hasta dónde
1: se sabe.
2: Ah. Ayudante ah. técnico de, de
1: Daniel. Mira, ¿eh? ¿Y a quién, a quién ponemos ahí? ¿Y a quién ponemos ahí? Va a llegar... Ahí, posante Lice y Martín, el ayudante técnico.
4: <risa> Quizás se queda con Pato Peralta, que era el ayudante inicial. Algunos, ojo ahí, eh, en estas conspiraciones, dicen que desde que llegó John Valladar el equipo empezó a jugar peor y que Damián perdió un poquito la brújula del equipo. Ah,
1: mira, mira. Sí, no tengo... Lo, no,
4: sacando no el tejido. Ya, sacando el tejido, sí, así sí. como... Ah. Papelar, papelar.
2: ¿Coincide con estas innovaciones tácticas que intentó hacer Damián en su momento? ¿Coincide con la llegada de, de Valladares cuando, cuando arma la línea de tres, cuando aparece Barril de nueve? Con, con toda esa, esa serie de circunstancias Extrañas por eh, Así decirlo eh, Coincidieron con la llegada de, de Valladares
0: Era interesante No
4: lo
2: tenía
0: eso no, no lo tenía considerado
4: Anótelo, anótelo
0: Lo tendremos anotado ver? Así como tenemos anotada la siguiente categoría Que va a presentar Wilson, por favor Le dejo la palabra
4: la siguiente categoría es el mejor surgido del club, el canterano que tuvo el mejor rendimiento el año 2021. Y los nominados son... En este caso,
0: esta cuaterna estuvo componida, como dirían por ahí, por Gabriel Harding con 10 votos, Franco Vector con 42, Diego Urzúa con 94, y el ganador... Matías Ormazábal con 138 votos. Y es que, dentro de los que fueron surgidos en, en Curicó, que tuvo más minutos y que me parece representó mejor en cancha y que su crecimiento también lo pudimos ver, fue claramente Matías Ormazábal. Ahí les dejo la palabra, chicos Ahí yo discrepo. Uh, para oh, mí, ay. al
2: menos personalmente, el... Fue una, el 2021 fue un año consagratorio para Diego Ursúa. Uh -huh. eh, un Ursúa que hace rato lo veníamos pidiendo. Eh, si bien más lejos, 2020 Ursúa no, no estaba ni en las cómicas, eh, <risas> ni decir de los años hacia atrás, eh, varios años en el plantel, incluso con una con una ida a préstamo a, a Iberia. Eh, para mí fue un año consagratorio de Ursúa. Eh, un jugador muy regular eh, que aportó al equipo determinante en varios en varios partidos y en, en varios goles eh, se me viene a, al tiro a la retina bueno el, el gol que hace a palestino allá en, en la cisterna y, y ese pase a los coto sierra en wembley que le mete a, a felipe fritz contra la católica en ese 2 a 2 parcial eh, ese término de primer tiempo redondo donde usúa fue lejos el, el, el mejor de la cancha eh, Así que para pa mí fue, fue, un, fue un año muy bueno para Ushua y que lo posiciona como, como un nombre eh, para casi un pico en el, en el equipo para pa este 2022, eh, a no ser que hayan algunas sorpresas. Eh, sin desmerecer lo de Ormazábal, que, que lo habíamos comentado antes, ahí encontró su lugar en el equipo, muy meritorio, un, un cabro eh, que con mucho sacrificio ahí se la bancó en la banca, en, en, en jugar eh, en el puesto que lo pusieran y rindió, se, se, se ganó el puesto y no por nada después dejó al, al mismísimo Cachi Vector en, en la banca
0: cuando Vector se, se recupera o no, almazaba no, no perdió la titularidad Sí, sí, fue un juego muy regular y, y también, pues sí, igual coincido con lo de Ursúa. ¿eh? Sí, me tiende a convencer a pesar de que hacia el final del torneo se fue, se fue quedando por Nadruz ¿no? Estuvo, vino muy, muy, de, muy desde atrás, ¿no? como que perdió un poco esa pulsada, no sé si la perdió realmente por nivel, por una cuestión física, eh, pero empezamos a verlo menos como titular. Ahí no sé, Chiquillos, si es que algún otro quiere también aportar a este a este debate.
4: Bueno, Ursúa premiado hace poquito acá en la ciudad como el mejor futbolista profesional. Eh, se hizo una, una premiación la Corporación de Deporte, la Municipalidad y a Diego Urzúa lo premiaron como el mejor futbolista profesional de, de Curicó. Pero yo, en esta, me quedo con Matías Ormazábal. Creo que por relevancia, ¿qué hubiese pasado si no estaba Matías Ormazábal o, ¿O no hubiese adquirido ese nivel que, con el cual terminó jugando? Nos me hubiésemos metido ahí en un gran problema, el Tete Rojas lesionado, estaba lesionado Franco Héctor, eh, Galeano, estaba siempre en un pie nomás, eh, no sabes cuánto ¿Cuántos partidos vas a poder contar con él? Y Ormazábal creo que, que demostró madurez futbolística, de esos errores que había cometido en temporadas anteriores, eh, cometió poco ahora, y, y yo me quedo con él como, como el canterano que tuvo un mejor desempeño durante el año 2021. Urzúa creo que eh, hizo las cosas muy bien, fue en el ámbito futbolístico bastante importante para el equipo, pero para mí era reemplazable. En cambio, Hormazábal en su momento, para mí fue irreemplazable dentro del 11.
1: Casi me tiró un comentario mal a mala leche, así iba a decir. ¿Qué pasaba si no estaba Ormazábal? Le ganamos a Lauders, Pero... <risa>
4: Pero, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero ¿verdad? Bien,
1: ¿verdad? ¿verdad? No. Sí. Esa le sirvió. no, Le ganamos la onda a los dos sí. partidos.
0: Bueno, perdiste Perdiste 10% de las acciones. 10% de las acciones no, menos. No, tiro.
1: Pero es que no tenés que ir, pero no te voy a dar vuelta. Ya, pero, en fin, en fin eh, sí, hay que estagar los dos yo sí, eh, oh, Vino lo mismo a los chicos, porque aparte creo que no es su posición. Entonces. Además de eso, eh, doble mérito y, y en realidad Siempre darle esa, esa Mención a los canteranos Bien, bien, yo creo que Pero sí estoy con Nos no parece que lo dijo Alexis De que para mí Sí fue el año de Urzúa pero Yo hubiese puesto Ursúa por Sobre Nozán, Pero y, voté por Ursúa De hecho Pero sí, totalmente válido eh, el, Cualquiera de los Dos que saliera eh, se lo ganó en la cancha
4: y, y qué bueno tener Dos canteranos con los cuales uno Tenga ahí la duda de cuál anduvo mejor pues eso es Imagínate eso está Buenísimo bien. para el club
1: Muy pocas veces lo habíamos visto ah. En realidad, así que muy bien
4: Yo igual
3: Ahí para lo que hablaba un poquito adelante Del tema de las cargas, yo voté por Ormazábal, porque Ormazábal Uno lo que, antes de la imagen que tiene ahora Que terminó jugando, terminó bien Ganando hacer puesto eh, uno tenía la imagen del cagazo que se mandó contra Unión Española en Santa Laura.
2: Mm. Que
3: perdimos con ese gol. No sé si se recuerdan ustedes.
1: Sí. Eh,
2: y hay otro partido en eh, el, el pierde, la pelota,
3: y pierde la pelota, disculpa en la mitad y se queda mirando al cielo como, oh, la jodí. Y el otro mm. corrió 40 metros solo, se saca el arquero y hace el gol. Yo creo que muchos hinchas que tenían, antes de, de, la, de, de esta temporada, tenían esa imagen de Armazar. Mm.
0: Sí. sí, sí, un jugador que había sido muy castigado, creo yo, por la opinión, por la opinión pública del hincha, en, en virtud de, claro, de, de esos errores que fueron muy, no voy a decir groseros, pero sí notorios. Y que, y claro, pues no daban, no daban, no daban chance quizás a esta eh, a redimirse, y de la manera que lo hizo, ¿no? Asumiendo un rol súper importante, fue capitán también durante el año, eh, una defensa que estaba ahí, pero con un galiano a media máquina y Ormazal teniendo que estar ahí pero atentísimo a todo. Increíble, eh.
1: Pero bien, bien ganado, bien ganado.
0: Así es, así es. Así es, entonces. Me parece que ya no, no tenemos más que más que no aquí con esta. Con esta categoría. Vamos, Wilson, con la siguiente, a ver qué nos encontramos.
4: Y continuamos ahora con la peor contratación Ufa. del año 2021. Uf, ¿cuáles son los nominados?
0: Los nominados son Felipe Villagrán con solo tres votos. Oh. Jean Paul Pineda con 62. Secretamente esperaba más votos ahí, pero bueno, 62 votos para Jean Paul Pineda. Fernando Coniglio, para sorpresa de muchos, con solo 113 votos. Y el ganador de esta categoría, que se lleva el tulipán dorado, es Fabio Cabral, con 128 votos. Y aquí, sorpresa Fabio, total,
1: Fabio teníamos
0: Bonilla. una especie de Verstappen versus Hamilton, se le metió por ahí, por allá, y salió Fabio Cabral como el, la peor contratación, y aquí claramente cedo la palabra completamente. Eh, ¿Quién quiere partir aquí, lanzando los dardos?
1: Yo parto, yo parto. Creo que uh -huh. <ríe> creo que eh, es rara la elección pues Igual ¿vale? es injusto medir a los dos jugadores por, por el tiempo de juego que tuvieron. O sea, Cabral lo vimos 10 minutos y sería. Entonces, uh -huh. Yo no lo podría con, comparar con la... A lo mejor sí, por la contratación como tal. No sé, fue mala. Pero así como decía el Pancho también, es ¿eh? una lesión complicada. Eh, muchos factores. Pero a Conilio le dieron muchas oportunidades y se perdió goles, pero... No, no, no podéis. Entonces, para mí, para mí, esa fue como la contratación fiasco de, del Curi. Por lo por lo mostrado en cancha. Debo, debo ser claro y justo con eso. Por lo mostrado en cancha. No, no los puedo medir a los dos con la misma vara. Yo aquí voy a salir a defender a Cuningo. ¿eh? ¡Oh! Ah, vamos.
0: vamos
2: voy, voy a ser eh, felipista en, en sí, esta pasada. Vamos, vamos, a que... vamos a ofrecer participación.
0: Vamos sí. a ofrecer participación en acciones, ¿eh?
2: <risa> Muchas gracias. Eh, yo creo que, al menos con Iglio, eh, en comparación a Jean-Paul Pineda, se generó ocasiones. Otra cosa que no la haya invocado por deficiencias técnicas, no sé, se le movió el suelo justo cuando tenía que, que echarla adentro. Eh, pero lo de Jean-Paul Pineda para mí fue deplorable. Yo no sé qué vino a hacer ese jugador a Curibonino, no aportó nada. No, no, no hubieron ocasiones de gol. Nada que se le recuerde, de hecho, en, en, en el podcast anterior donde me tocó participar, eh, resaltábamos que su gran aporte en ese partido fue lesionarse. <risa> Justamente, sí. para dar gracias. lugar al cambio de Gabriel Carlis, que terminó bueno. robándose la, la noche. Muchas
1: gracias. Eh, sí, sí, sí.
2: sí, Así que ahí, en esta pasada, yo defiendo a hilo y, y, y pienso que debió estar más arriba el, el señor Jean-Paul Pineda.
3: Además, no trajo ni a la Falon. <risa>
4: Ni eso
1: Exactamente
4: Yo estoy de acuerdo con los cuatro Que salieron nominados Creo que Villagrán La lesión le pasaron la cuenta Pero también cuando Hubo partidos Que, que quizás tuvo que, que Demostrar una, un, un mayor protagonismo No lo hizo Cabral también coincido con el Seba me parece un poco injusto evaluarlo como la peor contratación porque pudo jugar solo 10 minutos con Iglio, lamentablemente tenía muchas deficiencias para definir dentro del área que en un puesto en el cual él juega eso es fundamental el, el invocar la que te quede mandarla adentro y de cierta manera yo creo que que todas esas contrataciones no fueron lo que se esperaba y que ojalá para el año 2022 no traigamos jugadores que eh, no tengamos que hacer esta categoría a fin de año el 2022 eso es lo que yo quiero
0: eso claro. es lo que quiero claro sí <risa> esperemos, bueno. esperemos esperemos que sí ¿eh? a todo esto con iglio explotando como goleador en San Luis ah ¿eh? por
1: explotando
4: y Ahora no sé se, va 3, ¿Vale? se va a Colombia,
1: va a Colombia. Eso tres goles jugó los mismos minutos que el, Manu, que el Manu López.
0: Oye, pero espérate, es cierto lo que dice Wilson, eh, Colombia, creo que se fue a Colombia independiente. y, y no sé, Independiente de Medellín. En Santa Fe. Santa no Fe, fue. perdón, perdón, Santa Fe.
1: Oye, otro que se fue a Colombia, el, el se va al Así equipo, es. Al equipo de Dudamel. El campeón. Así es, mira tú. Va a jugar Ahí, Liga ahí
3: quizás entregarle un premio al representante con hilo. Le daré una, una, una categoría
1: sí. para él. <risa> sí, eso sí, debería El ver. mejor representante. Tiene mejor representante de que Pato Graf. <risa> <risa> Que de, de paso va a dirigir de nuevo en Coquimbo. Con eso. Volvió a Coquimbo hoy día.
0: Oye, pero no le fue mal en Coquimbo. Eh. Ya,
1: pero, Solo que es la de... única
0: experiencia que tiene.
1: Es como el otro, el que llegó a la selección. el No me acuerdo... ¿Cómo se llama? Que estuvo en el Curi. Corengia,
4: el uh. Corengia. Oh.
1: <risa> Los maté. Los maté, <risa> los maté. Vamos con la otra categoría, los maté.
4: <risa> ya, chiquillos, la siguiente categoría, hay que ir a buscar las chaquetas, hay que abrigarse porque nos va a dar frío,
0: a ver, su... porque aquí
4: falta sangre, porque esta categoría es el más amargo el más amargo del año 2021 y los nominados son
0: aquí la verdad es que hay solamente dos posibilidades Rangers de Tacna y Newland yeah. 6 como los más amargos del yeah. 2021 eh, los parroquianos decidieron que Rangers de Tacna es con 130 votos el segundo lugar y Newland 6 con 162 votos el más amargo eh, para la gente del Curi, en este caso que siga los parroquianos, por supuesto ¿había alguna discusión? me pareció que estuvo bastante más peleada de lo que esperaba
1: sí, sí, pero pero creo que en virtud de los resultados eh, se refleja se refleja resultados de, de estos equipos me refiero, ya que Ranger con por, por no sé cuántos años consecutivos ya está sin pelear el ascenso eh, quedó incluso fuera de la liguilla con, con muchos jugadores de Curico Unido ex Curicó Unido y Ñublense por su parte en Copa Sudamericana así que yo creo que va por ahí el, la votación dependiendo nada, lo mismo en realidad pero eh, los de Ranger ahí ilusionados yo, yo subí la otra vez una foto el clásico amargo y Rangers le va ganando tres, dos añulenses las veces que más han sido vendidos o rematados eh, estos tipos, porque ahora el añulense lo compró Joino ya no es Kiblinski el, el dueño del club, así que, en fin, esperemos que nunca entremos a ese a ese ranking 2014 sin estar en primera Rangers, alto, alto
2: año.
0: No hay que hacer, no hay que hacer Rangers. Ya. Tuvo una chance y no, no, ya, ya fue, ya.
3: No, y con tener al Coca Díaz, teniendo un jugador, mira, ya ya, ya, lo, ya lo dije ya, pero tener un, un, un jugador con un tatuaje de tu rival y tenerlo como símbolo, ya está ahí, está muy cagado.
0: <risa> Exactamente. Exactamente, pero mira, la verdad es que no, no ofrecía demasiada discusión este, esta categoría, sin embargo, hemos zanjado que para los parroquianos es más amargo Newulense que, que Rangers, al menos. ¿No? Esas son discusiones que vamos a seguir y vamos a continuar, yo creo, que en el tiempo.
3: Ahí yo creo, disculpa, ¿Mm? para agregar más chisaña, debería <risa> quizá haber otro candidato. A ver. Ojin. Mira. Por sapo <risa> Por sapo y la bronca que se armó después cuando ellos hacían local acá. Después lo que pasó con las banderas, con el letrero. Mm. Entonces, como ha pasado el tiempo? Bueno, el, el 2017 en la transición le ganamos unos 0 y nos, ganamos, nos quedamos primera con gol de Ávalo. Claro. O sea, ido armando un poquito un, un, una rivalidad quizá un poquito más espesa. No al nivel de amargura del otro, pero de que son amargos son amargos.
0: También teníamos la duda si es que, por ejemplo, agregar, no sé si ustedes lo consideran así, agregar a Unión La Calera, por lo que fue todo este año, ¿alcanzaba para agregar a La Calera?
3: ¿Pero con cuál escudo?
0: <risa> con cualquiera que se sienta identificados, no sabemos. ¿Alcanzaba o no, Alexis.
2: No sé si era el más amargo, le hubiese buscado otra categoría, no sé, el más vendido, el más inservible... Yo creo que por ahí va lo de la, de la calera y, y en cuanto a O'Higgins eh, O'Higgins es como un equipo que, que está en búsqueda de Tener un clásico con alguien Sí, medio huérfano Y como que siento que no, nos está coqueteando De a poco, como decía El, el par de piano no están buscando Ahí la, 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 la conexión
0: Exactamente Interesante, interesante, sí pues, no Es nada más triste que no tener un clásico pues. Como en el fútbol ¿Cómo no tener un clásico rival? Sí. ¿Cómo Ahí no tienen no a nadie ¿no? no, no tienen nada, Santa Cruz Ah, Colchagua, ver.
2: pero claro, Santa
3: Cruz pero. Lo los Miranda Ruego, Mayalí clásico peinco
0: Claro, Chimbalón no sé, no. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Pero bueno, es una categoría que tenía fácil respuesta. Eh, y con eso nos acercamos la, a la última categoría que va a hostear eh, Wilson, cuéntanos.
4: Esta me gustó. Aquí quiero que, que tengamos opinión todos los parroquianos. Ver, el eh. mejor gol del año 2021, el que infló los cáñamos con belleza. Ese golcito que fue bonito quizás para algunos. O quizás para otros que lo gritaron con el alma uh -huh. ¿Qué opinaron los parroquianos? ¿Cuáles son los nominados?
0: Exactamente, es una categoría que genera discusión y debate porque entre ellos estuvo, por ejemplo, el gol anulado a Ollarzo que le hizo a Colo-Colo, es decir, ese, esa volea, esa semi-volea cierto que infló los cáñamos con mucha belleza pero que lamentablemente fue anulado esa se llevó 28 votos tuvo dentro de, de esta categoría Además estuvo el Olímpico de Villagrana Melipilla, aunque para ser olímpico convengamos que hubo alta responsabilidad de Veranich en ese partido, pero bueno, ahí convengamos que hay un gol olímpico de Villagrán, que se llevó 49 votaciones. Por otra parte, el gol al ángulo de Harding a Wanderers, ahí, un gol al ángulo precioso, 96 votos, y el que ganó es este gol épico de Galeano a Cobresal con 124 votos, aunque debo reconocer que más de algún parroquiano nos indicó que por ahí ese gol de ese gol épico de Galeano que resulta ganador de esta categoría, podría no haber sido considerado, dado que no no es que tenga belleza, sino más bien eh, epicidad ¿no? este, este, el ser épico ahí por supuesto dejo la, la discusión quiero partir con, contigo Wilson que presentaste la categoría
4: Sí, era lo que te decía cuando estaba presentando la categoría, si a mí me preguntas cuál fue el gol más gritado, fue el de Galeano, Bien. estaba ahí en el estadio, lo gritamos con el alma, quedábamos con la voz hecha pebre, pero se ganó en un minu en el minuto 96, me parece, sí. hace rato que no. Alexis no lo va a decir,
1: Alexis lo va a decir. Alexis,
4: <risa> ¿cuándo fue? ¿96 o no? 90 más 6. A 90 más 6. Yo, el último gol que, que recordaba en, en los últimos minutos, me acuerdo uno que le hizo, puede ser Quiroga a San Luis, que ganamos 1-0, que lo hizo oh, como sí. en los últimos minutos. Sí, puede ser sí, o no, sí, al sí, mediodía sí, sí. estaba jugando el Curi, como a las 12. Sí, importantísimo. Y bueno, los de, los de Unión Española, cuando empatamos a 4, que también fueron prácticamente todos al final, pero ese oh, Galeano.
1: Es. Puede ser o no.
3: Eh, autogol, ese fue el Autogol de Fuentes. ojín, sí, igual de Quiroga, autogol.
1: De, Quiroga igual de, autogol. de Fuentes.
4: Sí, no, pero hay uno a San Luis también, estaba el Piovera, sí. me parece. Sí, que sí, el primer sí, sí. partido sí. del Piovera. Sí, un... de sí, que también debe haber sido como en los minutos 90 y algo. Pero, pero yo me quedo con ese, ¿eh? como decía Felipe, quizás no fue el más bonito, pero es el más recordado. Y Jardín, extraordinario también. Nadie golazo. pensó que Jardín la iba a poner ahí.
1: Ni él. Y, ¿no?
4: <risas> cerró los ojos, le pegó al ángulo, fue golazo, cerró el partido con el 3-0. Y, y, y bien también por Gabriel para que agarre confianza y, y ojalá este año sea el de él y, y nos ayude a, a tener hartos goles a favor en el torneo 2022.
0: Exactamente, exactamente. Alexis, ¿a ti qué te parecía en esta categoría el gol con más belleza? ¿Hay alguno que podríamos no haber considerado quizá? ¿Si no hay ahí? El de Galeano,
2: ahí concuerdo sí, el de Galeano era para otra categoría eh, mm. por, por lo épico por el desahogo eh, yo hubiese sumado a la lista eh, a mí, un gol muy bonito que encontré fue el, el, el descuento que hace Leandro Venegas en el partido con la Católica, en la granja no sé si recuerdan la jugada del Jenson Opaso levanta un centro a un toque, pero un centro precioso con, con Masé, de eso te dicen que es un pase a la cabeza. Eh, y el fierrazo que le pega con el mate de Leandro Venegas, que sí, sí. lentísimo, para mí fue un golazo. Fue eh, un, un lindo gol por el, más por el tema colectivo de la gestación, eh, que podría haber estado. Pero pero no, no no haber ganado, porque para mí el, el gol más lindo fue el, el que hizo Harding en Valparaíso, una joya de gol, Ahí sí. la metió donde tejen las
0: arañas. Exactamente, de hecho, mira, así como al voleo acortándome, hay un gol muy bonito también, que, o que yo considero bonito, que es el que le hace Fritz a la Serena, el primero, el cabezazo, ese cabezazo a los a lo alas Uruguay, no Francia 98, camino Francia 98, eh, que con, continúa la trayectoria, un pase precioso de, de Adrián Sánchez, hay un centro muy bonito, muy técnico todo, eh, también un gol bonito me parece, pero bueno eh, mira, el responsable de esta categoría lo vamos a despedir, yo creo que no, no, no procede otro de otra manera. Pancho, ¿a ti qué te, qué te pareció? ¿Hay otro gol? Eh, ¿Por cuál votaste?
3: El de, bueno, adelante lo mencionaron, eh, el de Fritz el pelotazo por el gol de Fritz golazo igual
1: ¿vale?
3: mm. en el de partido Bien, con Católica sí. partido con Católica y también el, también iba a mencionar el de que dijo Alexis el de Venega pero si no me equivoco creo que el centro
2: lo tiró Sánchez no pasa ah, como ser. dato así Fritz.
3: La... si no me equivoco no, no. el lateral en ese partido fue Espinosa
2: sí pero Espinosa se lesionó en el primer tiempo ver, ahí está. como al minuto 30 por ahí sí. Es imposible discutir con...
0: No, 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 no yo no, no. sé sí, no. No, no
3: <ríe> la pede. Entre tanto, Clery, aquí ya me atreví, se me infló el pecho y dije... Se sí. <ríe> es que
1: ¿no? lento, ¿no? Se me no, la... saco a bailar. ¿no? <ríe> <ríe> no, claro. Sí, pero puede ser que el centro haya sido de,
2: de Sánchez, que, lo, que lo, lo confundí, pero... Pero claro, Espinosa seleccionó ese partido y entró paso por <ríe> el Pero... Pero mira que como es caso, la pista de
3: alemanes que tienen los dos sí, <risa> da como para confundirse. Pero,
2: claro, pero lo que convenimos es que el, el centro fue, fue precioso.
3: Sí, fue una triangulación bonita, centro, y como dice Alexi, le pega un, una, un pie en la, en, el, en la cabeza, tenía parece Veneda. Pero también me quedo con el otro de Fritz, y eh, pero por la estética, obviamente yo creo que el de Harding no debería tener discusión. Y destacar igual, pero solamente porque, bueno, juro, si, si mi abuelita tuviese el resto para que vamos a así, porque para que no me funen. Pero el, el gol que le anulan no, a so, pedazo de gol. Sí,
2: golazo.
3: Pedazo, pedazo de gol. Bueno. Encima el Lightman bueno, lo anularon porque, como 40 segundos antes, Venegas ni siquiera mo molestó al, al defensor del Colo para que cabeceara. Y le cobran bueno, como que venía volviendo y participa. Puta, una weá más rara, güey. Bueno. Y ahí era el, no lo recuerdo bien, pero era el descuento, el, era el 2-1. ¿El a sí, 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 nos metía en el
0: partido. Nos metía en el
3: partido. Y Curicó ya había llegado, estaba llegando, estaba dominando, o sea, sí, me sí. encima sin público, entonces yo creo que quizás a lo mejor ese gol hubiese sido, quizás, no, no determinante, pero quizás hubiese condicionado un poco más el juego a favor nuestro.
2: Exacto, exacto. Dicen que Felipe quiso agregar a esta categoría el, el gol de penal de Coniglio a la u y mira, Oye, cuando se escapó.
3: también yo creo que Felipe, quiso, el, el de Villagrán, quiso dárselo a Coniglio, el olímpico, porque Coniglio se agacha y pasa la pelota.
1: Mira, ya no, nos conocemos. Cuenta como, cuenta como asistencia entonces. Sonamos Alexia, Hay que subir asistencia para Coniglio. Claro.
0: Mira, yo no lo, no lo consideré porque en este caso no me dejaron a mí elegir la, la, en, en esta categoría, pero bueno. Lo vamos a dejar pasar, es un detalle. No, no vamos a hacer problemas, ¿cierto? No vamos a poner a pelear aquí por ¿Dale? esta cuestión, de todas maneras. Pero de todas maneras, sí. Ya. El gol de Conillo. No, yo. Puta, el Conilio, pues, la no, ya, dale eh, Seba, ¿hay algún otro ¿Ahora? gol que Que no hayamos considerado como un gol bello?
1: Puede ser el de Ever a la, la, la Unión Española en la granja. Bonito gol. Pero me quedo con el de jardín. Me quedo con el de jardín, por, por lo. Lo, donde la puso es, es muy difícil. Si bien hay, hay varias condicionantes, como la, la poca resistencia a la defensa, el contexto del partido, que podría ser un poquito más, pero fue golazo. Fue golazo. Sí, golazo.
0: Sí, y por ahí podríamos haber sumado contra Guachipato en esa jugada que hace Gabriel García por la orilla, ¿cierto? De Taco, se la da a, a, a Opaso, Opaso Centro, gol. Ese quizá, o esa jugada colectiva que termina con el empate también contra Guachipato de Felipe Fritz Sí, hay un, a, hay un, a, a un, a un gol, disculpa. Mm.
3: Un gol de parra de cabeza. Igual también que le vea un centro desde de la izquierda. Ah, el sí. de Ronald, y también parra viene desde acá, le vea un cabezazo. Mono Sánchez, por ese, por ese gol creo que lo echaron de
0: <risa> Sí, también golazo. Sí, también. Pero bueno, parte de la discusión que tenemos. Y en este caso, eh, a los parroquianos que nos están escuchando, los parroquianos y parroquianas que están escuchando este capítulo. Les decimos que vamos a tomar una pausa porque se están enfriando la guatita, ya llegó la, la, la humida descongelada de Wilson, ¿cierto? Estamos rellenando los vasos. Eh, Seba, que apagó la cámara, porque claramente fue a ver en la cocina porque están preparando el postre, que es la sandía con harina de eh, Vamos a hacer una pausa, y nosotros vamos a hacer una pausa de este capítulo también, para seguir en una segunda parte, analizando las categorías que nos quedan, Haciendo más análisis y comentarios acerca de lo que nos dejó este 2021, que aún no termina en lo nominal, ¿cierto? Pero que ya nosotros eh, estamos conversando y discutiendo gratamente en esta en este capítulo.
1: Eh, de los nominados, de todas las categorías que, que tenemos preparadas, eh, sea ya con una resolución de la segunda sala del, de la, del Comité de Disciplina de la NFP, ahí vamos a estar atentos, eh, ¿qué es lo que sucede? y nada, no, que nos quedemos en primera, ¿no? pues yo creo que a esta altura jugar un partido de promoción no, no tenemos jugadores, eh, va a ser bastante kamikaze, así que eh, esperemos eso y por mi parte agradecer a Nexi, a Wilson, al Pancho eh, parroquianos eh, los únicos es que no estaban tan curados como para hacer el capítulo, así que agradecidos del tiempo y de la disposición para estar acá conversando con nosotros, así que muchísimas gracias chicos
2: no, un, un agrado siempre hablar de fútbol sobre todo con con, al, al, con un copete en la mano con tan buena recepción como la que siempre nos dan acá en, en, en el tulipán rojo eh, así, así que nada agradecido y, y acá disponible para seguir con la conversa tan buena que se, que se ha dado cuando cuando ustedes lo estimen necesario Ahí va, vamos vamos a estar atentos al llamado
4: así
0: será, así será muchas gracias
4: ya es momento de sacarnos el terno, entonces, chiquillo. ¿Podemos sí. chasconearnos un poquito? Exactamente,
0: exactamente. Voy a dejarlo colgado ahí, también. el parrón.
4: <risa> le agradezco la, la invitación. Buen momento. Eh, pasar el tiempo que estamos sin el Curi, hablando, haciendo este recuento. Se hace entretenido. Yo sé que hay mucha gente que... que que está siempre pendiente de todo lo que, que el mundo publicó unido entonces ir haciendo esta conversación, ir encontrando el resumen del año 2021, es agradable y, y qué mejor que compartiendo algo para comer, algo para hacer así es que muy buen momento
0: espectacular espectacular sí.
3: yo agradecer igual la invitación chiquillo y la voy a hacer cortita nomás, dar las gracias nomás porque el permit que tengo el frente y el Borgoña ya me, también me viene loco así que gracias <risa> Eso. y nos vemos el próximo capítulo nomás.
0: exactamente, exactamente muy bien, muy bien dicho, porque claro le, está, le están haciendo ajito, ya los platos, los chiquillos están medio ahí con, entre la conversa se abre el apetito, que ustedes recuerden, vamos a seguir con una segunda parte de este capítulo especial para analizar lo que nos dejó el año 2021 de la mano de los Tulipán de Rojo Awards. No, Tulipán Rojo El Awards. Cambiador. Ya, ya. Dejemos la taca porque ya. Que lo a tomar. Nos vemos. Chao, chao.